0: el proyecto y el proceso sigue terminará el día que tengamos un estadio propio en que seamos campeones de américa en que estemos jugando la copa intercontinental de clubes esa es nuestra, esa es nuestra aspiración y no vamos a cesar en eso y el proyecto nos va a llevar allá pero lo que mejor nos queda es la gallardía que nos mostró Miguel su compromiso, su responsabilidad su amistad su seriedad que van a ser siempre una guía para seguir adelante en este proyecto tan lindo que hemos emprendido hace unos años.
1: Gracias. Profe Miguel Ángel, buenas noches.
2: Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Acá comienza el tercer tiempo, el último tercer tiempo de este 2020. Eh, Antes de cualquier cosa, gracias a todos ustedes por estar por habernos acompañado, porque ¿cuándo empezó el tercer tiempo? Bueno, ustedes me, me ayudaron ahorita con Cuando la me memoria.
3: Sofre.
2: El tercer tiempo es algo que nace en una de las transmisiones, no fue algo como la transmisión como tal que fue de todo el año, sino que empezó gradual después de la pandemia y nos mantenemos y hoy cerramos. No vamos a cerrar con esta transmisión, porque mañana nos pusieron el sorteo y con el sorteo cerraremos en vivos de 2020 pero sí a nivel partidos es la última. Aquí atrás ven a Daniela, ella nos ha ayudado muy acomodadamente con los audios. Hola Dani, saluda. Hola. <risa> Aquí está Nico conmigo y ahí están Eduardo y Juanse y vamos a empezar el tercer tiempo como terminó el partido, con las opiniones de cada uno, así que estoy viendo el chat caliente se ha encendido. Caliente putazos a diestra y siniestra y me extraña lo de Mechu que un equipo como nosotros y Victorias Morales y yo critico a las Victorias Morales, soy el primer crítico a las Victorias Morales, pero es que había que entender el contexto. O sea, en situaciones normales, en un torneo normal, Millonarios terminaba noviembre eliminado y nosotros no nos veíamos nunca más hasta enero. Y el sistema de campeonato nos permitió seguirnos viendo y seguir transmitiendo y llegamos hasta el final y con ese equipo que le tocó jugar con las uñas literal y dejó lo que pudo, hizo lo que pudo, lo que tenía que hacer, lo dejó, cometió errores, sí, que ya lo vamos a profundizar. Y bueno, finalmente la justicia aplica a veces, no a veces eh, ellos eran octavos, nosotros fuimos décimos y se dio la lógica. Lo que pasa es que a nosotros nos pusieron a jugar cinco partidos más, cuyo verdadero ganador fue Winmas, porque ganó un montón de suscripciones y porque permitió que uno de los equipos que más rating le da en el año eh, estuviera cinco veces más en su pantalla, no es más, no es más. Ya, ya fue y hay que pensar en, en 2021. No, a mí no me gustan, José, a mí, no me, a mí las victorias de Morales no me gustan nunca, nunca, desde, desde la libertad del 62, que aquí lo expliqué alguna vez, que Millos puso el fútbol y los otros los goles y quedamos de últimos, a mí las victorias morales no me gustan
0: pero es lo que hay Eduardo Zabalaga Escobar, buenas noches Quiero Mecho a usted, Juanse, Nico, Dani por el aguante ahí y a toda nuestra sufrida y leal audiencia yo lo decía anoche, conversándolo con con Mecho, con Nico con Juanse cuando terminó la rueda de prensa yo decía que si eh, con los 14 jugadores que nos tocó viajar por el tema del COVID, lesiones, expulsados y tal, si perdiendo esta noche el cupo del repechaje, como, como sucedió, si de alguna u otra manera se le perdonaba eso a Millonarios. Y anoche yo dije que no que yo no perdonaría a millonarios y a la gestión de la directiva si nos quedábamos sin el grupo a la sudamericana, a pesar de tener que ir a la guerra con 14 soldados únicamente, y hoy no voy a decir algo diferente. Es inaceptable, es inaudito, es indigno, con el escudo de millonarios, con el amor leal y noble que tenemos los hinchas de millonarios por este escudo y por este equipo y por esta tradición y por esta historia y por esta gloria que cada día esos directivos se empeñan más en enterrar que esta noche nuevamente tengamos que dormir con la almohada del fracaso y la cobija del dolor es inaudito señores Enrique Camacho señor Gustavo Serpa y todo su séquito de compañeros de directivas es inaudito lo que estoy diciendo no quita el gran partido que hicieron los muchachos jóvenes de Millonarios, que son el gran futuro de este equipo. Pero para poder tener un gran futuro, se necesita gente que sepa manejar un equipo de fútbol. Y ustedes, señores, Enrique Camacho, Gustavo Serpa, Amber Capital y todos los demás, no tienen ni idea lo que están haciendo con Millonarios. Y les voy a pedir muy respetuosamente, y sé, que yo no existo, yo no tengo eco y no soy nadie, para pedirles a ustedes que se vayan de millonarios. No más. Por favor, no más. Buenas noches.
2: Juanse, buenas noches.
4: Buenas noches. Felicitar a los pelados. Eh, Al final de los 90, yo no no voy a decir que, si bien millonarios mereció ganar, pero, pero también el Cali. Cada arquero tuvo cinco atajadas, ¿sí?, eh, si bien nos metieron la mano con el fuera de lugar que no fue de Ginás pues si no hubiera estado Juanito Moreno en todas las que se fue, seguramente también el partido se nos hubiera leído. ellos tenían más peso específico en la nómina tenían un tipo que marca diferencia como Palavecino que lo dejábamos pesar una vez y esa única vez cobró el Cali cobró mejor los penales pero pues como yo le decía en la transmisión eso no le quita a los pelados el mérito de de lo que hicieron hoy, ¿no? de ánimo, fortaleza, es que no sé. y para el grupo Juanse, eh, el de este grupo este es que viajó, antes.
5: felicitaciones, señor. Porque Va a la rueda de prensa. En los 90 minutos se vio cosas muy buenas, Gracias.
6: profesor Chemas Escandón de Caracol Radio. ¿Qué balance deja la exigente serie, primero de la liguilla y luego este partido en Cali por el objetivo que no se puede eh, conseguir? Y para Juan, ¿qué sensaciones deja tanto el trabajo de esta parte final del año?
5: Un saludo para para Chema. Repito, hay objetivos que nos trazamos y no los cumplimos. Parece que en la vida, la vida es de objetivos y nosotros nos trazamos y no lo cumplimos pero también hubo hubo, hubo objetivos importantes que que se manejaron durante casi todo este año y me parece que la campaña después de la pandemia que hizo el equipo fue un equipo que se acostumbró a no perder, se acostumbró a jugar bien donde iba y se acostumbró a que que este equipo tiene que, que pelear cosas importantes. Desafortunadamente no nos alcanza Eh, ...o no nos alcanzó para los cuatro, no nos alcanzó para esta esta Sudamericana... ...pero me parece que este este, este repunte que hizo el equipo es bastante bueno... ...bastante bueno y y y, y vislumbra un 2021 muy bueno.
3: Hola chemas Eh, las sensaciones no son del todo satisfactorias porque... ...desde que empezó esta liguilla veníamos con el objetivo de de clasificar a, a Sudamericana eso era lo que queríamos, siempre estuvimos mentalizados en eso no nos importaron no nos importó entrenar todos estos días, todo este diciembre siempre estábamos enfocados en ese, en ese objetivo pero también como dice el profe, eh, de esos partidos se aprende mucho y, y yo creo que también el 2021 va a ser un año completamente diferente para Millonarios Daniel
6: Felipe Molina, el diario AS, para el profesor Gamero ¿Cuáles son los valores que más destaca del equipo en este partido ante el Deportivo Cali?
5: Un saludo para Daniel. Yo creo que los valores son la personalidad que tuvieron, la jerarquía. Me parece que hoy vimos a un partido mano a mano, de ida y vuelta. Ellos atacaban, nosotros atacábamos, eh, con una presión alta. Por un momento queríamos hacer inicio de juego. Y en la mitad con, con posesión de balón, me parece que hoy destaco eso, que a pesar que hubo dos cambios en un partido de buen ritmo exigente y los muchachos cumplieron a, a, a cabalidad lo que fueron los 90 minutos. Entonces, la verdad que destaco eso, destaco la valentía y también en que, en que veo que este, este final de Millonario lo veo con jugadores decididos a que, a que Millonario no se puede perder. Entonces, hoy hoy se alargó eso que veníamos haciendo, un invito que de pronto para, para muchas personas no es importante pero para la jerarquía y para la mentalidad de los jugadores de que sabe que aquí no se puede perder, eso va a servir para la entrantes.
6: Cristian Pinzón, Caracol Radio, para Juan Camilo. ¿Cree que el papel de ustedes, los jugadores de la cantera, salva en algo este año 2020?
3: Sí, yo creo que, que es importante porque a, a pesar de que el profe nos ha dado la oportunidad que que estamos agradecidos con él, Eh, siento que todos le hemos respondido, hemos jugado con mucho sentido de pertenencia y y sabemos, como dice el profe, eh, que vamos a sacar esto adelante el próximo año y que Millonarios va a estar en el puesto en el que que así merecemos. Eh, Considero que que somos unos muchachos jóvenes, eh, que nos falta hacer carrera, que nos falta eh, conseguir un nombre, por así decirlo, pero eso no nos quita ni las ganas, ni la técnica, ni el sentido de pertenencia que que tenemos para, para jugar con millonarios en esta camiseta tan grande como es Millonarios.
6: Vamos a terminar, Quique Barona, RCN, para el profesor. Profesor, buen trabajo hicieron sus guerreros, como usted lo expresó ayer. ¿Le queda una buena base? ¿Necesita refuerzos, algunos refuerzos, para que apoyen estos canteranos?
5: Un abrazo también para, para Quique. Y yo pienso que este grupo, eh, cinco o seis jugadores también que venían jugando importante que se quedaron también en la. que no pudieron jugar uno por COVID y otro por lesiones. Y me parece que respondió. Respondió eh, el grupo después de la pandemia con esa información, con esos trabajos que nosotros hicimos. Me parece que se fortaleció. Y terminamos siendo un equipo, un equipo importante, un equipo grande como el es Millonarios. Eh, yo creo que eso también es una muy buena sensación que nos queda, que este equipo donde iba a jugar iba a pelear, iba a buscar partidos, iba intentando siempre ganar, y yo creo que eso, eso hace, eso hace de que eh, la mística de todos estos jugadores eh, vaya creciendo y, y, y que el 2021 sea un, un año, yo sé que va a ser un año muy bueno para Millonarios.
6: Juan, gracias, profesor. Gracias.
2: Juan C.
4: Señor.
2: Ahora, ahora sí, ahora sí, lo interrumpimos, porfa.
4: No, nada, yo quería mandar mi pregunta, pero es este hermano, ya mandar preguntas a estas ruedas de prensa, o no, no las leen o las filtran, entonces yo realmente quería preguntarle a Alberto Gamero qué iba a pasar con la situación de Godoy y de, y de Lizer, pero seguramente si mandábamos esa pregunta capaz eh, no, no la pasaban al aire, entonces por eso al final mi, Mundo Millones no preguntó. Nada, yo estaba diciendo que el partido se lo podía llevar cualquiera de los dos, uno mira las estadísticas y si la quiero, de Cali sacó cinco en el primer tiempo, Juanito Moreno también sacó otras cuatro, entonces hubiera sido para cualquiera de los dos. Se queda uno con el sinsabor del tema del bar, que definitivamente se tuvo que haber revisado la jugada de, de Ginás. Si se, se ha dado cuenta que siempre toca hacer justificar esos 27 millones del bar por alguna bobada, frente al Pereira, querían ahí ver una supuesta mano y hoy, después del gol del Cali, no sé qué querían revisar. Y realmente para lo que se tenía que revisar, que fueron dos acciones muy puntuales, que fue el gol de Ginás, que fue legítimo, y cuando se tiró el jugador del Cali que se tuvo que ir expulsado. Creo que sí influyó realmente el arbitraje en el resultado final del encuentro. Ya en los penales, los penales es el que mejor cobra y cobró mejor el Cali definitivamente. Pero igual, lo que le digo, el mérito para esos muchachos, como decía García, si el proyecto, porque no sabemos, va a ser con la cantera, pues no van a dejar de faltar ni las ganas ni el sentido de pertenencia. Pero no solamente con los pelados se ganan cosas. Y yo así como lo decía la Lucho, su hermano, ahorita... Eh, Creo que el futuro de Millonarios es bastante incierto y por eso le pedí a Nico que iniciara este tercer tiempo con, la, con el video de los inocentes que poníamos ayer de Gustavo Serpa y es que el proyecto va a terminar supuestamente cuando tengamos Libertadores, cuando tengamos Estadio y cuando juguemos la Copa Intercontinental. Bastante, bastante difícil eh, esto que estamos viviendo y sobre todo porque es que ya en 15 días volvemos a comenzar. sí Y, y todo depende también de ese fixture que nos toque, ¿no? Qué inquieta que arranquemos con, con los fuertes, con Junior, con Fe, con América, con Nacional. Y bueno, usted ya sabe que los equipos de Gamero se demoran a arrancar. Entonces, esperemos y para mí la Liguilla eh, es una buena pretemporada. Nada más de eso, porque como usted lo decía, hecho el partido importante era el de hoy. Y creo que, que lo que deja la Liguilla es una buena pretemporada para Alberto Gamero. Y creo que Millonarios de pronto puede que llegue con cierta ventaja, a diferencia de otros equipos, a lograr, digamos, poder regular esos partidos que se tuvieron en este mes de diciembre.
2: Así es, así es. Bueno, yo, yo vi a Edu un poquito más sentido, a usted lo veo no, un poquito caliente. más calmado. ¿Mapi ya llegó? No, no ha llegado. No, no ha llegado. Oh, no, yo bueno. estoy
0: caliente.
2: Sí, 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 se caliente. le notó, estoy se le notó mucho.
0: Y porque es que Mechu, no sé si a ustedes les pasa, pero Facebook, que cada día lo uso menos, me vive las memorias, ¿no? Que usted le dice, hoy los hace recuerdos. un año estabas diciendo esto, hoy hace tres años decías esto, hoy hace cuatro años pusiste esta foto. Hermano, y yo siento que mi Facebook me hace bullying. <risa> A mí porque también. todos los recuerdos que yo tengo finalizando los últimos nueve años tienen que ver con millonarios y tienen que ver con un inconformismo tremendo, donde yo escribía todo lo que estaba mal, donde yo me quejaba, donde yo decía, no puede ser, blah, blah, blah. Entonces, lo que le digo, siento que Facebook me está haciendo bullying a mí, o sea, es automatoneo lo que me... Pero lamentablemente esa es la historia reciente que tenemos de millonarios con las personas que están manejando este equipo. Yo no entiendo qué más quieren ellos. Juan C planteó, planteó abrir el, el programa de hoy con ese video de Serpa, me pareció súper acertado, porque hay una cosa que uno se pregunta,
3: y es hasta
0: cuándo van a estar estos personajes manejando a millonarios. Pues mucha gente dice, no, es que... Tienen que vender. Ellos van a vender cuando quieran, no cuando nosotros les digamos, primero. Segundo, si va a ser como dice el señor Gustavo Serpa, que cuando seamos campeones de Libertadores, estemos en Mundial de Clubes y tengamos estadio, pues hermano, por como se está viendo el hoy de Millonarios, esta gente se atornilló en la silla y no se va a ir de Millonarios nunca. ¿Por qué no nos digamos mentiras si acá no vendemos humo? No podemos salir a decir nosotros que estamos a un año o a dos de poder ser campeones de Libertadores, ni siquiera de Sudamericano, ni siquiera va a pensar que vamos a ir a un mundial de clubes. Lo del estadio fue la mentira más grande que nos pudieron meter, o, que, o más bien, que nos pudimos creer, porque mentira puede que no sea, puede que el proyecto lo tengan, pero no va a avanzar por temas de pot y por todo lo que ya sabemos. Nosotros también somos responsables por comernos todas las cosas que nos dicen y por no decir nada. Y como ustedes bien dicen, ya en 15 días empezamos otra vez. Lo positivo, que uno podría pensar que el equipo sigue con el ritmo de competencia y y las vacaciones tan corticas no les va a pesar, pero otra cosa que entraríamos a revisar y lo hemos hablado también, es el equipo estará perfectamente acondicionado físicamente para aguantar el campeonato completo y no que por allá a mitad de campeonato se caiga por estado físico, por lesiones, precisamente porque no paramos, porque no tuvimos descanso. Esa es otra de las cosas que tenemos que empezar a revisar. Me da mucha tristeza, me da mucha amargura. Primero por los jugadores, como yo lo dije antes de la transmisión, que si lo ganábamos hoy era uno por los jugadores, dos por Gamero, tres por nosotros y cuatro, entre y escoja lo que usted quiera decir. Me da mucha tristeza por esos jugadores que hoy se la jugaron como lo saben hacer. Abadía hoy se jugó su penal como lo coró la vez pasada, no le entró. Román lo tiró por encima, ya está. A mí no me duelen esos penales eh, perdidos hoy. A mí me duele, es que esto simplemente, y lo decíamos anoche también, Mechu, esto no es buena ni es mala suerte, esto es consecuencia. Y estamos recogiendo los frutos que hoy merecemos recoger. Todos quisiéramos tener una manzanita muy rica, muy dulcecita, estamos recogiendo otra cosa. Y el único que nos puede dar frutos diferentes es el que está sembrando la semillita, echándole agüita al arbolito y cuidando el arbolito, que es Amber y compañía.
2: ¿Usted conoce el término serendipia, Edu?
0: Conozco una canción de una banda de metal que se llama Serendipity.
2: Serendipia, eh, Juan, si ¿sí usted lo conoce.
4: ¿El qué? ¿El qué, Mechú?
2: Una palabra que se llama serendipia,
0: el significado. Creo que ni
2: siquiera no.
4: está
0: en la
2: RAE, pero, pero alguien se lo inventó. Serendipia es un beneficio afortunado e inesperado. Eso fue lo que le pasó a Millonarios este año con los juveniles. Porque fue eh, un acierto... Eh, el equipo con el que terminamos jugando, pero fue algo inesperado, no buscado y sobre todo producto de la casualidad. Aquí no vamos a venir a decir que, uy, sí estaba el proceso preparado y estaba de, predestinado que para el mes de abril de 2020 iban a jugar Abadía, Emerson. No, no, aquí por unas cosas de la vida de la casualidad, de las lesiones, del virus, de la pandemia de la falta de dinero que obligó que se fueran jugadores como Hansel Zapata y José Guillermo Ortiz, entró un grupo de canteranos a jugar y de eso, de eso queda esta base que sí promete mucho, pero que sería mm, incorrecto decir que el futuro es promisorio porque no sabemos qué va a pasar con ellos porque mínimo mañana llega una oferta de otro país y los venden y nos desarman entonces no podemos decir que que, que el futuro es completamente promisorio no, que tenemos una gran base, sí que ya hicimos la pretemporada porque nos tocó jugar esta cosa, sí pero pero no sé si decir que el futuro está listo porque administrativamente esto hay que cuidarlo y ahí ya es donde yo tengo miedo
4: Claro, es que yo le dije, no se le agarraron que el primer semestre el otro año ya vendamos a, a Felipe Román porque es que necesitamos caja y no hay taquilla. Y esta gente lo vende. Y ahí es donde uno le dice: el proceso golpe y se cae. Uh-huh. Así es, así y es, es. Y después viene Emerson y después viene y así sucesivamente. Entonces, eso es lo, lo que más da, da tristeza y, y, y da más miedo, como usted dice pues porque el señor Pity Salazar no quería salir a dar la cara ¿sí? y es uno de los responsables también ¿sí? ya pero es, es que ¿no? Juanse
0: ¿quién da la sí. cara en Millonarios? nadie sí. Hoy, dígame ¿quién, ¿quién ha salido a darle la cara a Millonarios? van y hacen ronda de medio en los lugares donde ya sabemos a responder a las preguntas libreteadas de las periodistas que ya sabemos y de las emisoras que ya sabemos aquí nadie sale a dar la cara o sea, la hinchada de Millonarios pareciera que somos de la peor calaña todos para no merecer ni siquiera una, una mediana explicación de, de, de algo, porque yo tampoco estoy diciendo que si salen a hablar ya mañana, entonces yo quedo tranquilo. No, seguramente quedaré más intranquilo porque sé que me va a tener que tragar lo mismo que me han dicho siempre. Entonces, eh, lo de Millonarios es fracaso rotundo, lo dijimos antes, lo dijimos después. Así si hubiera ganado el Copa Sudamericana esta noche, ya el año estaba perdido. Y simplemente esto es la cereza del pastel, lo que le faltaba a Millonarios hoy, era perder el cupo en, esta, de, 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 en este repechaje de la sudamericana. Reiteramos que, ¿cómo dicen? Que el árbol no tapa el bosque, o al revés. Sí, quedan cosas muy positivas, pero lo que usted dice, Juan, es neurálgico. El proceso de todas de bases de, de es real, es decir, tenemos recambio. Si mañana salimos de Román, tenemos recambio. Si mañana salimos de Emerson, tenemos recambio. Si mañana salimos de Steven Vega, tenemos recambio. O va a ser nuevamente esperar no sé, 20 años otra vez, porque me hecho usted me corrige, pero creo que la última vez que tuvimos un equipo, que lo hablamos acá incluso de fuerzas básicas, fue 95, 96 94, 96 para además, mí sí no habíamos, no, habíamos tenido, no habíamos tenido un equipo eh, consolidado con el asterisco, eso sí que en esa época por lo menos tuvimos subcampeonato ¿no? acá no hemos logrado nada subcampeonato tampoco es, es un logro, pero lo que quiero llegar con eso, es que eh, a estos muchachos hoy en día no le han ganado a nadie, no le hemos ganado a nadie se ganaron ellos mismos su lugar, que eso es loable para ellos pero el equipo, nosotros y como Icha, no hemos ganado a nadie. y si no hay proceso no. como dice Juanse eh, en un año estaremos sufriendo peor de lo que estamos Edu,
2: pero acuérdese y, y esto se lo afirmo Edu, que estamos a 29 29 en la noche, mañana 30 o el 31, anuncian a guarín y todo pasa al olvido.
0: Pues es ahí donde nosotros, por lo menos yo, porque no voy a hablar por ustedes, sería una falta de respeto con ustedes, pero por lo menos yo me voy a encargar, así me vuelvan a bloquear, así me, me digan que soy lo peor del mundo, así no me quieran hablar. Yo me voy a encargar de que por lo menos la gente no olvide tan rápido y tan fácil. Yo creo que esta vez va a ser diferente, Mecho. Yo estoy leyendo a mucha gente que está muy cansada con el tema y que incluso gente que lee y entiende muy bien el fútbol sabe que en el fondo, y acá lo discutimos también, la llegada de Freddy Guarín no es una solución para el fútbol de millonarios de hoy es una solución de pronto para ese jugador de de liderazgo que necesitamos pero aquí lo debatimos hace un par de programas, no es la solución para millonarios Freddy Guarín o sea, ayuda en algo pero no es la solución para millonarios y como no quedamos en Sudamericana, entonces la posibilidad que hablaba Diego Rueda hoy de que si se clasificaba Sudamericana se buscaría un delantero, entonces ya no se busca delantero. Vamos a quedarnos con Guarín, si sí firma, Mojica, si sí firma y el pelado de Fortaleza, si sí firma. Y la renovación de y la sí firma. ¿Y si la, vicepres- sí si la,
4: vicepres- si la vicepres- vicepresidenta deja?
0: Sí, tiene de razón, y si la vicepresidenta deja. No, pero
2: eso, yo, yo eso de la vicepresidenta no lo creo, es una posición personal, yo no creo en eso, ella lleva mucho tiempo ahí, yo creo que se lo inventaron, pero es una posición personal, no sé, para mí eso no, eso no tiene nada que ver. Pero una, una, una duda sí, o no más que una duda, sino un, un consejo de Edu, que aquí la gente le está dando la razón y le dice, sí Edu, así es, así es, así es, pues la invitación es a que entonces la memoria la memoria no se vuelva selectiva, que la memoria se mantenga. Es que, que la memoria es, me dure siento. al menos las 48 horas que va a durar esta depresión mientras anuncian claro. los jugadores que llegan.
0: Mire, afortunadamente, querido Mecho, todo lo que hacemos nosotros queda en YouTube. El, si mal no recuerdo, creo que fue el, el octubre del año pasado, hicimos ese video, el millonario es que no quiero. Ahí está, la gente que no lo conoce, los invito a que pasen por el YouTube de Mondomillos, busquen el millonario que no, que no quiero, si no lo vieron, véanlo y ayúdenos a replicar. Porque eso se hizo hace un año y está tan vigente hoy como lo estaba hace un año, como podría estar hace dos y tres y Dios no lo quiera como podría estar dentro de un año o dentro de dos. Y todos entendemos y sabemos muy bien qué fue, cuáles fueron las consecuencias que nos implicaron a Mundomillos y a mí en lo personal haber sacado ese video al aire, de lo cual no me arrepiento y lo haría 20 veces más. Si queremos mantener la memoria viva de lo que nos está acabando el equipo hoy en día, es que no podemos tragar entero. Ojo, eso no quiere decir, como hemos dicho con Mecho muchas veces, que si el equipo mañana gana un partido 3-0, no vayamos a celebrar. No, porque es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo celebro los triunfos deportivos porque es que es la naturaleza de ser hincha. Pero tengo que ser crítico con el que está manejando el equipo deportivo, que no me está entregando nada porque yo los invito a que hagan ustedes una el 31 de, de diciembre, esa, esa típica lista que uno hace de los logros del 2020 que ya se va, y lo bonito las que es el 2020, y exacto, un resumen ejecutivo de mi gestión del año. Las uvas, las uvas. Sí, entonces lo que yo digo es, <risa> revisen ustedes qué nos dejó millonarios de alegría este año, de alegría deportiva real, y el que me pueda decir a mí una deportiva real, maravilloso pero es ninguna, es cero, porque es que el surgimiento de los jugadores del fútbol base no debe ser visto como la gran novedad, debe ser visto como algo normal dentro de un equipo grande de fútbol, que es que su fútbol base dé frutos. Entonces es una cosa normal, natural. Es como lo que alguien decía, salir a felicitar al gobierno por tener la vacuna del COVID. No, es que no hay que felicitarlos por lo que tienen que hacer, que es su trabajo. Yo no tengo por qué felicitar adentro del equipo, al trabajo de sacar jugadores del fútbol base porque para eso existe el fútbol base para que lleguen arriba. Entonces, si miramos qué logro deportivo nos dejó mirar en este año, ninguno, cero. Y ya después las, las uvas que dice Juanse, ¿para que vamos a pedir para el 2021?
2: No, cero, cero. Es que no hay, eh, no, usted no puede rescatar ser el décimo de la tabla. Usted no puede rescatar sí, perder la, sí, la, la Copa señor. Sudamericana en la segunda serie que enfrentó. Usted la no copa puede Bet-Lay. rescatar Europa, jugarse Colombia. un cupo que la, que, la, que la vida lo premie con un cupo a una copa sudamericana y lo pierda. Usted no puede rescatar que le den el papayazo de jugar contra Alianza Petrolera por un solo, un, un solo partido para clasificar después de meterle seis goles y pierda. O sea, por donde usted lo mire, el año es un fracaso
0: para millonarios. Y es que el problema es que nos van a querer seguir metiendo... Yo no digo mentiras, reitero. Nos van a querer seguir metiendo versiones a través de eufemismos como por ejemplo lo que pasó hoy con el salario mínimo que sale el señor presidente a decir que el salario mínimo quedó por encima de un millón de pesos la forma como usted vende un mensaje como usted lo comunica dice mucho de usted yo lo vengo diciendo entonces en pasa lo mismo nos quieren vender un mundo de fantasía y maravilloso que no existe no existe entonces reitero uno La hinchada no es el enemigo. Entre nosotros mismos no está el enemigo. Dejen de buscar por ahí. Porque es que empieza lo que decía Juanse en algún momento. Eh, Que empieza la pelea si se abonan o no. Y entonces que los que abonan son los que apoyan. Y entonces los que están del lado de Cefa y Camacho. Los que no se abonan son clasiqueros porque no sé qué. No, muchachos. El enemigo no somos nosotros. Eso es lo que han querido vendernos a nosotros. Divide y reinarás, digo yo. Entonces el enemigo no estamos entre nosotros. El enemigo no está en su vecino hincha de millonarios que es abonado y usted no. Y usted dice, ah, es que es una alcahueta. No, ese no es el enemigo. pues que acaso su amigo es el que administra millonarios. El enemigo no es ni el que se abona, ni el que no se abona, ni el que va, ni el que no va, ni el que compra camisetas, ni el que no. Ese no es el enemigo. Acá que toca revisar, es el que está manejando este equipo y el que nos está entregando este tipo de cosas.
2: Es Patiño, hagamos algo, propongan, hagamos algo, pero no nos quedemos quietos, es que… Bueno, es hora, es hora de, 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 de pensar en hacer algo, está bien, voy a, voy a creerlo, hagamos algo, ok. Hagamos algo no es hacer un, un boicoteo en redes sociales, porque eso no sirve es para nada. Hagamos algo puede ser ir a la sede, sí, lo que pasa es que yo en épocas de pandemia lo pienso dos veces y creo que no es una buena idea hagamos no algo, es por ejemplo ¿qué
4: iban a decir?
0: No, y que ahorita no va a haber nadie en la sede
4: uh-huh. Poner letreros en el piso
2: El de los letreros en el piso estuvo bueno, lo que hizo el Cali
4: No pues Antes yo, yo creo que donde esa gente hubiera perdido hoy con nosotros, hay boicot en Cali
2: Sí, yo creo que sí yo creo que, que allá el efecto América Campeón fue más doloroso y, por ejemplo, mire lo que dice Víctor: busquemos hinchas en Francia que hagan impresión. Esa es una buena idea. Que alguien vaya a las oficinas del Lens y les diga: eh, Oui, eh, Monsieur Augurlian, eh, andate a la concha. Sí, algo así, pero pues que, que tenga un poquito, pero que no se quede en algo virtual, porque es que el problema es que todo lo quieren hacer virtual y así no sirve. Así no sirve, no, por eso a mí... Yo me gano, yo me gano lo que dice, cuciadas vea. todos los días, ustedes, prepagos, protegiendo, no dicen nada, cómplices, y yo les digo lo mismo, pero es que yo, ¿qué, ¿de qué me sirve a mí decir en redes sociales algo? ¿Eso en qué cambia la historia?
4: vea lo que dice Óscar Ostos, el colega de Gol Caracol. A ver. Sería estratégico anunciar en las próximas horas el gran fichaje que tendría listo Millonarios, entiéndase, me imagino, Guarín. Sería una cortina de humo para cambiar la conversación. Pero igual,
0: lo que hemos venido diciendo está en nosotros no tragar entero. No estoy diciendo que me pongo bravo si anuncian a Guarín, porque mañana van a sacar de contexto lo que yo he dicho y van a decir eso. Lo que estoy diciendo es que Guarín no va a ser la solución, ni va a ser el salto de este millonario. ¿Que viene a dar una mano importante? Sí. ¿Que se le tiene que exigir más que a otros? También. Porque muy seguramente no va a llegar siendo barato pero lo que sí es cierto es que no podemos perder el foco y no se nos puede olvidar, lo, lo venimos diciendo, lo empezamos a decir hace un tiempo acá de manera de chistes ¿se acuerdan cuando dijimos que la hinchada de millonarios era como Dory el pescadito este buscando a Nemo?
4: Pero es que... Edu, y, y
0: terminó siendo real, Juanse.
4: Claro, es que, es que el video de Gustavo Serpa es del noviembre del 2018, cuando se va a Ruso, y, y claro, trajeron a Pinto y a la gente se lo olvidó, los 50 puntos y se nos olvidó, trajeron a Gamero y se nos olvidó creo que nuestra responsabilidad también es recordar estas declaraciones.
0: Completamente de acuerdo con usted, Juancio. Y así como nosotros somos muy buenos sacando recuerdos día tras día en mundomillos del partido del día. Entonces hoy, hace cuatro años, le ganamos al Cali, no sé cómo, porque lo hemos venido diciendo también que es responsabilidad nuestra mantener viva esa historia y esa gloria, porque no se puede olvidar eso. Pues también es responsabilidad nuestra recordar la cantidad de cosas que nos han venido diciendo que no han cumplido. Porque ayer lo hicimos por ser día de inocentes y todo el tema, pero sí. creo, Juanse, que estamos dando un gran paso en no dejar olvidar lo que esta gente nos ha venido prometiendo, claro. nos ha venido diciendo, porque reitero, mañana es Guarín, pasado mañana como hicieron en su época es Lunari, después no que es que vuelve Ruso, me estoy inventando, que no que es que sabe qué que vamos a traer a Messi, weón, que quedó libre y lo traemos y qué negocio, se nos va a olvidar todo lo que están haciendo con nosotros? No. Yo se lo digo acá, hoy, para mí, la obligación que tiene Millonarios en el 2021, los dos títulos de liga, no me frieguen más, tiene que ser bicampeón Millonarios el otro año.
2: Sí, es una postura viable y válida, Edu, por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha pasado, acá está llegando, acá llega Oscar Jasú, eh, Oscar, Oscar él es un crítico de hace muchos años de la dirigencia y dice, el problema no es si llega a Guarín el problema es el sentimiento el problema es la visión, la energía, Camacho no transmite nada, no es ganador Serpa es una ególatra, dice él pero pero sí, es verdad, mañana nos van a, nos van a ofrecer eh, nos, van a, nos van a anunciar a Guarín seguramente el 31, feliz año, hinchas azules Freddy Guarín acaba de firmar, no sé qué y todo, y todo va a pasar como tan, tan rápido que, como decía Juan, se nos tomamos las, las 12 uvas todos y chao. Primero de enero arranca un nuevo capítulo y es como si no hubiera nada, como si no hubiera pasado nada, como si los cuatro fracasos de este año quedan en el olvido porque sí. Y así se va año tras año esta historia. Y, y como decía Edu ayer, ¿no? ¿Cuánto duró América en la B? Cinco años, volvió, ya tenemos las mismas estrellas. Entonces, no... Claro, eso invita mucho a la reflexión y, la, y es normal que la gente esté, esté, esté bien dolida, muy, muy, muy dolida. Vamos con audios, Nico, porfa.
7: Sí, señor, vamos con audio. Recuerden, ahí el, el número está en pantalla, y debajo de Mechu, 317-333-0651. Ah, sí. Envíen sus audios, sus opiniones. Sí. Estoy, soy eh, muy malo escucha... para señalar en pantalla. Aquí está. <risa> los escuchamos. Eh, Por favor, eh, eh, intentemos evitar un poquito las groserías porque es que no hemos podido poner todos los audios por eso y y nos desmonetizan también, entonces todo todo mal. Entonces vamos a poner los que ya pasaron el filtro, gracias a Dani que está aquí filtrando los audios, (risa) escuchando. (risa) La gente está preguntando por tus redes sociales. Bueno, vamos con audios.
1: (risa) Buenas noches, la verdad es que no puedo entender a la gente que se le sale el hincha y se olvida de la razón le habla Laureano Santi Ciriarte desde Cincelejo he mandado varios audios, espero que coloquen este ya estoy observando en el chat la, a la gente pidiendo la cabeza de gamero y insultando a los muchachos solo porque no afrontaron bien los penales Creo que es hora de, al contrario, darles un aplauso a esos muchachos y sostener al técnico porque hizo prácticamente milagros con esa nómina tan reducida. Creo que por muy hinchas que seamos, no debemos olvidar de la razón en los momentos difíciles. No podemos pensar con las tripas. Que tengan
2: buena noche. Qué gran audio. Eh, Yo quiero hacer un comentario con respecto a ese audio y es una opinión personal, no sé qué opine Juanse, no sé qué opine Eduardo, Nico Dani y que está acá también si esta administración hace las cosas bien que obviamente la gente me va a decir pero qué, usted les va pidiendo mucho a Web? si la administración hace las cosas bien Alberto Gamero podría ser para millonarios, ojo con la comparación, lo que Alex Ferguson fue para el Manchester United, si la directiva hace las cosas bien porque Gamero Es un buen entrenador, lo demostró, ama estos colores, lo demostró y si hace las cosas muy bien por la forma como potenció este equipo que terminó con un invicto tan grande, este este técnico gamero se puede quedar acá los años de la vida dándonos alegrías, pero eso depende mucho de la parte administrativa. Por eso pongo ese asterisco. Dele.
8: Muchachos, buenas noches. Aquí desde la capital, eh, de pronto para dejar un mensaje eh, a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, no hay que caerle a los pelados, si bien Abadía coro horrible y Roman también, no dejan de ser pelados más Abadía que Román. Y es lo único bueno que nos deja este 2020, Y pues bueno, apoyar el proceso porque ya que se puede hacer, sabemos que las culpas no son del técnico ni de los jugadores, es evidente decir que vienen de arriba, pero bueno, vamos con todo para el próximo año.
7: Eh, bueno, mundo Millos, eh, primero que todo, pues quiero desearles a todos los a toda la familia embajadora eh, una feliz Navidad, un feliz año y pues desearle muchos éxitos a todos en el próximo año y es para, y esperemos que Millonarios el siguiente año pueda conseguir un título que nos pueda dar una alegría después de este año tan amargo que vivimos. Bueno, eh, también quiero decir que este partido, la verdad. Se le metieron huevos, como dice la canción, se le metieron huevos, se le metió pasión. Como Millonarios los sabe hacer estos jugadores, a pesar de ser unos canteranos, pudieron jugar como profesionales, se pudieron destacar y fue un gran partido.
9: Buenas noches, Mondovillos. Eh, no, nada. Veo en el chat a veces el partido lo vi, que es que fuera Gamero, que fueran los chicos y... Y no, no, no debe ser así la verdad es un proyecto muy bonito eh, y bueno yo lo dije eh, cuando estaba en el partido y es que independientemente de lo que pase los chicos dieron la talla lástima que no se concretó cuando se tenía que concretar el partido Juanito Moreno como siempre figura y nada, esos muchachos tienen un gran futuro y con el equipo, y con el equipo completo créanme que esto va a ser un gran combo y Yo sueño con la estrella el otro año, la verdad, porque tenemos un gran como. Qué decepción no ir a la suramericana, pero bueno, eh, es lo que hay. Se Se perdieron todas las tandas importantes en el año y solo se ganó la más pendeja, por decirlo así. A pesar de que sirvió para llegar al repechaje. Pero se se perdieron las importantes en el año, desafortunadamente. Eh, Nada, gracias por esta gran transmisión, gracias por por esa cobertura que siempre le dan al equipo. Y nada, adelante, millonarios.
2: ¿Alguno de ustedes se imaginó, con el corazón en la mano, Edu, Juanse, ustedes acá, usted y nuestros internautas que están comentando en las redes sociales en las cuatro en simultánea, ¿alguno de ustedes se imaginó que íbamos a llegar hasta los penaltis? Sinceros, con la mano Anoche en la corazón. Yo lo dije.
0: con Nico lo dijimos, ¿se sí. que Dijimos que nosotros le apuntamos a un 0-0 y que nos íbamos a penales.
2: Okay. Lo Juanse. que no me imaginaba
0: era que fuéramos ganando 1-0 el primer tiempo porque lógicamente ayer dije que 0-0, cero, cero. <risa> obvio. Pero nosotros anoche nos, nos, nos la jugamos con los penales.
2: Juan, ¿usted?
4: Yo también pensé que terminaba en empate, eh, por varias razones. Si sí, bien el Cali tenía peso específico en la nómina. Primero, hace 27 días no jugaba y venía de un ulti- unos últimos partidos. Es que el, ganino, el Cali no ganó un partido desde noviembre, por allá, 11. Y le metieron dos goleadas y anímicamente viene muy mal. Yo sí sentía que... Mínimo el tema de los de los penales. Realmente, como decía Eduardo, sentí que lo alcanzábamos a ganar en el intermedio. Ya después del segundo tiempo fue para cualquiera y el Cali también pudo haberlo ganado ahí.
2: Oiga, gracias a Brian Fandiño, él nos ha hecho dos donaciones hoy. La más reciente de cinco dólares y dice, acabamos de perder el repechaje para octava princesa. El próximo año se tiene que ganar las dos ligas y la copa. Esta vaina solo se cura con títulos, numeral triplete. Complementa mucho lo que dice Edu, Opa, sino que le señor. mete la copa, le encima la copa.
0: Pues tiene toda la razón, ¿sabe? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Lo apoyo completamente. Millonario siempre siempre tiene que ganar todo lo que juegue. Y eso lo decíamos en el, en el video que les digo que hicimos el mundo millonarios El millonario es que no quiero. Tiene que ser campeón de todo lo que juegue de todo lo que fue, así sea esa recocha que tuvimos al principio del año, esa recocha de penales de la cerveza esta, ¿se acuerdan? Que yo quedé berraco y que la y gente me diciendo que yo, que, yo porque, que yo porque andaba fregándole la vida al equipo por no cobrarse unos penales, es que desde ahí es donde usted demuestra si tiene el ADN ganador, es desde ahí donde usted demuestra si es combativo o no es desde ahí donde usted demuestra que usted está para ganar todo voy a ver si, si mientras seguimos conversando puedo encontrar unas declaraciones de Cristiano que hizo creo que en estos días o algo donde él habla de esa de ese sentimiento, esa sensación interna que tiene de vivir compitiendo todo el tiempo y él habla de su hijo, voy a ver si la puedo conseguir que está chévere
2: Aquí dicen que, que por ejemplo que Gamero sea lo que es el muñeco Gallardo en River, algo así buscar una especie de continuidad obviamente la continuidad se da con logros, con triunfos y nosotros no tuvimos sino triunfos morales ¿qué es, el, cuál es lo más rescatable de este año? lo más, el invicto a nivel deportivo, ¿no? porque pues la consolidación de la cantera, que no sé qué eh, Edu, en marzo espero, ¿Qué? menos mal esto queda grabado ¿no? y queda en nuestro canal de YouTube y en, y en, y en Facebook y en Twitch eh, lo podemos decir ahorita en diciembre en marzo, va, se va a dar cuenta en la asamblea cómo van a presentar eso de, que, de la cantera como si fuera el gran claro, logro de claro. la historia claro la, historia
0: de la
4: pandemia para todo
0: es que a eso iba yo el segundo punto, Juan, si usted se metió por el lado que es. Súbele que van a decir que todas las pérdidas, que no son mentiras, son es real, que todas las pérdidas, que lo mal que está el equipo y el discurso que hemos venido oyendo sistemáticamente eh, fue por la pandemia, que no es mentira, la pandemia afectó a todo el mundo, a unos más, a otros menos, a otros incluso les ayudó para vender más otras cosas. No es mentira que la pandemia afectó pero la van a coger también de, de escudo y de caballito de bar. Y como en estas asambleas somos muy pocos los que podemos estar, por lo menos el año pasado en la virtual yo no pude estar, porque se cruzó exactamente con horario laboral y uno estando en teletrabajo, pues hermano, o está en el teletrabajo o está conectado a una asamblea. Entonces yo no pude estar. Estamos los mismos de siempre, con el simple hecho que entre SERPA al salón, ya tiene el quórum para poder sesionar. Nosotros no, no existimos pero es ahí donde tenemos que hacer expresión, de los socios minoritarios tenemos que seguir trabajando, ni trabajando nosotros, eh, para tratar de encontrar algo. Yo no digo que soluciones, porque no tenemos las soluciones y tenemos la plata para comprar a millonarios si es que esta gente la quisiera vender. Pero algo nos tenemos que, que inventar y la tarea nuestra es mantener vivo ese recuerdo de SERPA diciendo cómo es el proyecto de millonarios y qué es lo que nos han venido entregando hasta ahora. Porque yo no puedo entender cómo se mantienen en un puesto personas que todos los años... No cumplen con sus objetivos. Esa es, la, esa es la parte que a mí no me cuadra.
4: Juan, sí. Señor, no, yo le iba a decir que efectivamente la, el, el proyecto y la historia dirá que, que Gamero encontró el equipo con los pelados y demás, pero hermano, va, va a ser muy difícil, sobre todo de cara a las variantes. Es que con todas esta de jugadores que salen y hoy viendo el banco de suplentes y si viendo, no había. COVID lesionados pues lo que va a llegar son tres personas Daniel Ruiz este muchacho Mojica y, y, y Freddy Guarín oh, ojalá para las alternativas se tenga mucho mejor recambio. yo lo dudo, o sea, vamos a seguir con la nómina limitada pero bueno, seguramente jugaremos las dos ligas y la copa Betplay que nos va a tocar jugar esa fase maluca por no haber clasificado a torneo internacional esa fase previa pero es lo que hay es lo que hay para el siguiente año, y, y pues bueno, esperar a ver con quién nos toca mañana ese, ese fixture. Yo les quería preguntar, antes de que ustedes siguieran, es, ¿será que el hecho de que no hubiera públicos en los estadios le ayudó a Gamero a que los pelados se soltaran más rápido? O sea, no sé si con público la presión les hubiera aguantado, ¿ustedes cómo lo ven? Obviamente ya estamos hablando con el periódico del lunes, y bueno, ya no hubo público y demás. Y no va a haber seguramente en el primer semestre del otro año. El tema es, ¿ya llegarán con más confianza para cuando la gente vuelva a los estadios?
2: Yo creo, Juanse, que sí, que sí influyó, influyó para bien. Como también influyó para Santa Fe, yo me burlé de ellos por eso. que Porque Santa Fe jugó todo el año en pandemia, con el Puerta Cerrada, que es su hábitat natural, y por eso... Y por eso sacó ventaja y fue el mejor equipo post y bueno, el mejor equipo de la liga y casi queda campeón y dieron la vuelta en la cara, pero yo siento que también de nuestro lado fue así, con el corazón en la mano, es diferente debutar con un estadio vacío, por más de que hayan cuenta banderas, no es lo mismo que escuchar el murmullo de la gente, de la gente que no canta lo mismo pero igual es murmullo y siento que eso se sí influyó y fue, y fue bueno y fue positivo, pero no, queda, no deja de ser una victoria moral, ¿no Juanse? Como consolidamos a Nico Molano, nuestro nuevo claro. sub-20. Claro. ¿Y, ¿Y qué ganaste? Claro. Eh, claro. Me gané una liguilla de consolación. Ah, ¿y eso qué da? Eh, sí. No, no, no no da, da, no, no da ni las gracias. Ah, ya, no, no da ni las ni gracias. Ni plata, nada. Eh, pero no, es la que plata vean, para Win, es que, que Win se hagan una mano en suscripciones ahí por esos partidos. Eh, ah, bueno, listo, ¿y qué más hiciste en tu vida? Eh, no, no, consolidé una nueva portera, Dani, Dani la nueva portera. Ah, ya, ya. ¿Y, ¿y qué más? Mm, no, pues. Sí. Pues qué, qué, qué. Pero decimos, es que, ¿no?
4: pero Mechu, pero es que, pero es que vea que, que, y pensando ya más en el mediano plazo, o sea, yo, yo sé que ahorita la gente quiere títulos y para olvidar y demás. Ustedes ayer escucharon al presidente de la América, vea, al mal lo entrevistaron a, ayer o antier, pero así si, recién salido campeón y el man dijo de una. Aquí yo no prometo refuerzos para la Copa Libertadores, esto es lo que hay. ¿Quién, Romero? Pues, eh, eh, no, eh, Tulio, el máximo accionista. Tulio, Tulio. Ah, okay. Y dijo, aquí no hay plata para traer a nadie, si acaso vamos a intentar renegociar con el Junior Arrangel para que vuelva. Y trajimos a Diego Novoa de la equidad, ¿sí? para que sea el segundo arquero del equipo. Y con eso vamos a ver qué podemos pelear en la Copa Libertadores. Yo no sé, hermano, si, 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 si viendo un mediano plazo y listo que lleguemos a un título de liga, porque se puede dar, porque es que yo no me da, yo Millonarios fue súper tanto a Santa Fe como a la América, a esos dos equipos que jugaron la final, sobre todo al América, se acuerda ese partido en Cali, fuimos totalmente superiores y bueno, con Santa Fe ya temas de accidentes que no la pudimos meter, pero creo que también fuimos superiores a ese equipo. Yo no sé si pensar realmente en que el famoso un, un, un soñar a mediano plazo con esta dirigencia en el tema de Libertadores en un torneo continental vaya a ser posible si ¿sí? la brecha es, que, es más lejos con el sí, que está acá al
0: lado Exacto, es que Juan sí para poder soñar con una con ser campeón de Copa Libertadores le hemos hablado aquí muchas veces ¿qué tiene que hacer primero usted? Porque ir, la Liga y la jugar,
4: podemos
0: ganar Ir y jugar muchas veces la Copa Libertadores Yo creo que son contados contadísimos con los dedos de una mano y deben sobrar dedos los equipos que van a una Copa Libertadores y la galopan y llegan derecho al final sin es tener pasado Junior. copero. Si ¿Sí me entiendes, es que eso voy yo, sin tener pasado copero. Que no lo tenemos, y hay que decirlo. Así a la gente no le guste. La tuvimos exactamente, pero se perdió con muchas cosas, se perdió con este millonario. Es que vean. Entonces, hay que, hay que ser primero el mejor de Colombia. Pero el mejor de Colombia levantando una copita y bordando una estrella en el escudo. No siendo el mejor de Colombia porque lo dijo Carlos Antonio Vélez o porque lo dice César Augusto Londoño o porque lo dicen otros periodistas diciendo no es que es el equipo que mejor juega fútbol en Colombia ¿Y a mí de qué me sirve si no ganamos nada
2: o porque lo digan o porque lo diga la misma gente Edu sí, nosotros también, también. Sí, ok. ay somos los más grandes porque le ganamos al Real no nada no no ya no más
0: cada año que pasa es un año que queda atrás, enterrado. Y si no nos encargamos nosotros de conseguir nuevas cosas, pues las generaciones van a seguir pasando. Porque es que esto es que, va es seguir que, pa- no, a seguir pasando. Bienvenido al más
2: grande, que el que, que diga que no es el más grande es un antimillos, que es que nosotros sí somos los más grandes que porque ganamos torneos de un año. y
0: no o sea, Yo leía el otro día a alguien que decían, no, que es que los torneos anuales que ganamos los deberían multiplicar por dos. Eso, eso ya son ganas de joder, hermano. Eso ya es buscar al abogado. Uy, el no, 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 no.
2: De... Edu, ¿quiere que le cuente una historia? Les voy a contar una historia a todos ustedes. A usted tampoco la sabía. Alguien nos escribió el otro día y nos dijo... Eh, nos escribió por, por mensaje directo a Twitter y entonces nos dijo algo así como, miren este artículo en el que hablan de Pedernera y de que Pedernera fue campeón con Millonarios y la FIFA reconoce la pequeña Copa del Mundo del 53 como título oficial, entonces me puse a leerla y no decía nada de eso no, lo que reconoce es que Pedernera jugó en Millonarios ah ok no, 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 no escribió más y después a los dos días escribió, ustedes son unos mediocres y por allá otro otra paginita, otro fanpage o algo así, ahí sí les le comió el contigo, que sí, que es que página de la FIFA reconoce la pequeña copa del mundo del 53. como títulos. No, no es oficial, no es oficial, y dejemos de vivir de amistosos, por favor. No más. Ahora, vamos al otro lado, al lado del presente. No es este año, no es 2020, no es la serendipia de lo que se encontró esta directiva y este proceso a las trancas, porque se fue Hansel y porque se fue el tico, no es eso. No, no, vamos atrás. ¿Cuántos torneos hemos jugado desde que le ganamos la final a Santa Fe? ¿Ligas? sí. A ver, 2018,
4: 2019, ahí van dos, cuatro y la de este año cinco. Cinco ligas, ¿cuántos clasificamos? Ninguno. Ah, bueno, uno, la de los 50 puntos. Una, listo.
2: Jugamos torneo internacional, ¿clasificamos? ¿En cuántas estuvimos instalados en los ocho mejores equipos del continente? Nada. Ninguna. Entonces, no, no es 2020. No, olvídense. No se queden en 2020. No se queden en, en la pandemia. No se queden en, en los canteranos. No, los canteranos son una realidad, pero por un accidente. Y bienvenidos sean los canteranos. Acá los apoyamos a todos, porque los hemos apoyado desde hace tres años que cubrimos inferiores, desde que nacen pero los canteranos. No se queden en los canteranos. A, el... a los jugadores a muerte, a muerte. Pero hablemos del proceso. Cinco ligas, clasificamos a una, a una, a una, se fue Miguel Ángel Ruso y no se encontró esto, no se encontró, no se encontró, los jugadores a muerte, ahora hay que saberlos cuidar, hay que saberlos cuidar, no vaya a ser que mañana llegue una oferta de México por Diego Abadía y se los lleven de una vez, hay que saberlos llevar, hay que saberlos llevar, es así de fácil… ¿O okay, ¿Nos vamos a burlar de la América todo el tiempo porque duró en la B cinco años? ¿Y? ¿Y? River estuvo en la B, volvió y supo ganar. ¿Y? y ganó todo. Vamos con audios, por favor.
5: Noches, Mondomillos, Solo noches. Cansado de celebrar victorias morales. El futuro de millonarios. Es, no es incierto, es un futuro muy cierto. Y un futuro negro, negro como la noche. Sobre gamero está bien es un técnico millonario pero le hace falta seriedad y ponerse pantalones cómo va a colitar la sinvergüenzura de los los directivos le le hacen una sola pregunta buena sobre los refuerzos le da mil vueltas y no responde los directivos le falta seriedad Deportivo Cali antes de saber si iba a jugar Sudamericana ya se había reforzado eso hace un, un equipo grande un equipo que piensa también en la liga y sobre los canteranos bien bien hoy el partido pues bien se hizo lo que se pudo con los que estaban y nada Nada. Gracias, gracias Mundomillos por este año, feliz año
4: y nada, vamos para adelante. Qué gran audio.
7: Ya
2: se hay, con hay dos donaciones, ¿Con esperen un segundo. Primero primero Jorge García, eh, fracaso total en enero, la base del equipo va a llegar bien por el invicto. Preocupa lo del 9, con la situación actual hay que dejar a el ISER, esto lo dije Jorge García, que nos donó 10 mil pesos. Y más abajo hay otra donación. Dale click. Hay otra donación de 50 dólares de Alexander Castillo. Gracias, Alexander. Gracias, gracias, Y dice, ¿qué jugadores ven buenos en la nueva cantera? Si hay recambio de estos muchachos? La respuesta a la pregunta es incierta porque este año no hubo inferiores. Entonces, realmente ya no sabemos si todavía tenemos esa base con la que empezamos el año. Acuérdense que este año solamente se jugaron dos partidos del campeonato sub-17. Nosotros cubrimos uno el otro no pudimos porque yo estaba en Medellín, y y ya, después del segundo partido que fue contra Fortaleza, quedó 2-2, se cancelaron todos los torneos, entonces no hubo hubo inferiores, no hubo convocatoria, no hay nada. Nos toca esperar a ver qué hay el otro año, porque han traído jugadores, sé que han traído jugadores, por ejemplo, del Tolima, conocidos de, de Pitirri, por ejemplo, y hay que esperar. Hay que esperar a ver el otro año qué nos muestra la, 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 el fútbol base. Gracias y, y qué, qué generosa muchas, muchas donación. Gracias. Muchas gracias.
7: Con eso vamos a hacer que el canal mejore más, que tengan un 2021 con una producción mucho mejor. Continuamos con audios, Mechu. Sí, por favor.
10: Buenas noches, Mundomillos. Eh, habla Orlando Morales desde Huateque, Boyacá. Eh, felicitaciones por todas las transmisiones que han hecho de Club Los Millonarios, nuestro equipo del alma. Bueno, sobre el partido de hoy contra el Cali, eh, podemos decir que esos muchachos, pues realmente, ¿qué más pueden hacer? Se están mostrando hasta ahora, y la culpa la tienen las directivas, la tiene Gamero, eh, Realmente esos muchachos, eh, digamos, los pueden es hasta quemar porque los están exponiendo demasiado y no ganan absolutamente, con ese equipo no se van a ganar títulos. Se ganarán partidos, pero títulos no se ganan con canteranos. Eh, la jerarquía se ve en, en estas finales, en estos partidos, en el cobro de penalti se ven los jugadores de jerarquía estos muchachos les faltan muchos, pero muchísimos partidos para que lleguen a tener jerarquía. Entonces, pues, para el año 2021, pues no creo que tengamos éxito al respecto, porque los refuerzos que van a traer, pues no son esa solución que necesitan millonarios. Fuera Camacho, fuera Serpa, la hinchada tiene que manifestarse pacíficamente ante estas directivas que están acabando con millonarios.
11: ¿Qué tal? Buenas noches, Mundo Millos. Pues bueno, el balance es que el Cali nos eliminó dos veces de la Copa Sudamericana. Entonces yo creo que nos tienen de hijos. Toca saludar a papá porque no nos deja avanzar. El proceso con Gamero hay que dejarlo, es un proceso. Es bacano contar con la cantera, hay equipos que salen campeones con la cantera, lo mostró el América, lo demostró el Cali en el año 2015, se si no estoy mal, entonces es un proceso que toca de continuidad y hay que apoyarlo, Sí, no se logró el objetivo que era, eh, no era un objetivo como específico, no salió de la, de la nada debido a la pandemia,
8: pero es bueno el proceso que Camero trae con estos chicos de la cantera. El... Muchachos, buena noche No,
1: con muchísimo guayado Qué dolor ese Completar ese póker de eliminaciones Ah, pues esperar, ojalá El profe Gamero Haga lo que no han Hecho los anteriores Que es no conformarse Con que le traigan cualquier persona o chicas nos dirán con Guarín Que feliz año Y sacarán un plan de abonos Para Reyes los directivos nos tienen jodidos, pero por lo menos queda convicción de que hay jugadores con muchísimo corazón que pueden pasar por encima de eso y traer muchos triunfos. Ojalá sea así, pues, a pasar este guayabo y muy feliz año y esperar que el otro año las cosas sigan progresando como lo ha hecho el profesor Gamero y los muchachos.
2: Ay, Dios, hay una mano de mensajes también que generan una depresión
4: Claro. Yo creo que, me eh, le encantaría leerlos todos.
2: Edu, Edu también debe estar, mejor dicho. E- ese audio en el que dice que el futuro es más negro que
0: la noche es demasiado... Oh, eso es tremendo. Eso es tremendo. Que, que el futuro no es incierto, que es cierto. Y es negro, negro como la noche. Yo ya lo puse ahí es, en es, mi Twitter. Es, sí, 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 es Porque es, por, por eso lo vi. Realmente yo dije, no. es, es increíble. O sea, creo que nadie había podido pegarle a la Pepa eh, con cuatro o cinco palabras muy, muy sencillas. Y, y le pegó a la Pepa. Nosotros venimos diciendo que el futuro es incierto, pero, pero sí, el, el, el presente es el que es una, una total eh, vergüenza, por decirlo menos.
4: Pero vea lo que dice el oyente, y es cierto, por más de que el Cali estuviera jugando mal y hoy no fue el gran equipo, se reforzó sin saber que iba a jugar torneo internacional. Y es creo que usted que... no fue
0: esa... Sí, siga, siga, siga.
4: No, 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 es que, es que es eso, O sea, yo no entiendo que tienen que esperar eh, Pues para anunciar, o sea, por más de que se esté jugando y demás Ellos ya dijeron, se van tantos y se quedan estos y llegan estos otros Pero, pero es que no entiendo cuál es la espera y, y decidir No, y, no y, a la, y condicionar, a la
0: o sea, si lo que dijo Diego Rueda hoy en el par es cierto que, que si el equipo clasificaba a Sudamericana, entonces ahí sí traen un delantero Pero si no, entonces no eh, entonces, ¿qué? O sea, la ambición para ganar la liga no, no, es, no es suficiente. No es suficiente para reforzar bien el equipo. O sea, se van a jugar todo con los muchachos porque les sonó la flauta. Pero y si estos muchachos, Dios no lo quiera, caen en un bache de desempeño individual, ¿qué va a pasar?
2: Bueno, vamos a poner sí, la imagen bien. en pantalla. La imagen es de Juan Camilo García dice jugar así y no conseguirlo y muestra una radiografía en donde se ve una clara y evidente fractura sí, una falange nueva pues sí. y, y, y por eso yo digo yo los, los jugadores no son los culpables los jugadores hicieron lo que pudieron y nos, nos representaron bastante bien yo no tengo queja alguna con ningún jugador de los que estuvo hoy, con ninguno es más, ni siquiera tengo queja con Santiago Montoya no tengo quejas porque hicieron lo que tenían que hacer. No tengo quejas, ¿a, a quién más le dan palo? A Eliezer? no menos, el más profesional de todos. A Godoy tampoco, se sobre revoluciona, es lo único, pero pues él no es mal jugador, lo que pasa es que es extranjero, que es diferente, pero no es mal jugador, eso, eso eso le, es bueno. Eso
0: le va a pesar siempre.
2: Y eso sí. le va a pesar porque tiene que marcar diferencia y porque acá hay un cupo de cuatro. De resto, no tengo. yo no tengo dudas con los jugadores, los jugadores nos representaron más que bien. Hubo partidos muy malos, sí, malos. Si uno haga ese un el de Equidad no, es muy el par- malo, el de Río Negro es muy malo, el de Bucaramanga de es muy malo, el, primer cl- el segundo clásico es muy malo, sobre todo después del 1-0, el de Pasto ¿El es de malísimo.
0: Y los recientes, el reciente con Once Carlos y el reciente con Pereira que no fueron... Son partido los flojos, partidos flojos, tiene usted razón Edu,
2: uh-huh. pero, pero los, jugadores, los jugadores tienen eso del ADN que le gusta al hincha moderno. Eh, si tú tienes un mal día... Corre, corre que las ganas compensan la la falta de de nivel. Corre, déjalo todo. Y ellos lo hacen, todos. Es que yo no tengo queja con ninguno. Con ninguno. O sea, que, que haya habido un jugador que diga, uy, displicencia. No, ni siquiera Santiago Montoya, ni siquiera. Con los jugadores yo no tengo problema. Con Gamero, jamás. Acá del equipo, el que más criticó a Gamero, que lástima que no está, es Leo. Pero de mi parte, personalmente, yo dije en septiembre, Gamero tiene que seguir... Y ahí están las pruebas en mis redes sociales, Gamero tiene que seguirse, tiene que consolidar un proceso. Por una vez en la vida consolidemos un proceso porque el de Russo lo tumbó la misma directiva. Con ellos no tengo yo ningún problema, se gana, se empate y se pierde, es un juego. Pero que sigue, porque tiene razón, la gente está acá on fire, muchachos, compañeros, la gente está on fire. La gente está diciendo, el Deportivo Cali que nos ganó hoy, anunció cinco jugadores antes de él. lo que pasa es que no pueden jugar pero ahí están, uno de ellos es Marco Pérez y el otro es un arquero uruguayo y... no, Diego, no vas a América, pero pero ahí están, están anunciando ¿y nosotros qué? Mira, acá dicen es que Tigres, es están el problema, anunciando quién se
0: va Es que ese es el problema que pareciera porque yo tengo un dicho que, que lo he usado muchas veces en, en mi vida laboral incluso eh, la falta de comunicación le abre las puertas a la imaginación si usted no recibe nada de su contraparte en un diálogo, pues ¿qué pasa? Usted empieza a imaginarse cosas, porque como no me dijo, pues yo empiezo a asumir, yo me empiezo a imaginar cosas. Entonces, cuando este tipo de cosas pasan por millonarios, ¿qué me empiezo a imaginar yo? ¿Qué empiezo a asumir yo, Eduardo Sabalán Escobar? Empiezo a pensar que no tienen ni idea para dónde van, que están improvisando todo, que van viviendo del día a día, ¿no? Eh, es como un diario, ¿no? No, pues Dios proveerá, mañana veremos a ver qué pasa. Entonces yo siento que pareciera que no era planeación, debe haber seguramente, pero como no comunican, como no dicen qué pasa, como nos mandan señales eh, en contravía, como por ejemplo, César Carrillo con contrato hasta el 31 de diciembre, pero no lo dejamos ir, y allá está el man montando historias en Instagram desde Montería, pero un Eliezer Quiñones que en teoría también se iba, y ese sí lo tienen jugando hasta el último partido, y patea un penal hoy, muy bien cobrado además. Entonces uno dice, entonces El Iser se va, se queda, ¿qué va a pasar? Luciano Espina se despide por Instagram y se va. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa con millonarios que no es capaz de ser transparente con su hinchada? Esa es para mí la gran crítica, porque entonces pareciera que no hay planeación. Y lo que usted bien dice, eh, perfecto, no van a anunciar hasta que no estén firmados, está bien, perfecto, ya vimos el papelón del Junior con Fernando Uribe, está bien, yo en esas estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en esa lentitud para poder sacar esa berraca firma. Hoy Diego Real lo decía, que el representante Guarín ya recibió por parte de Millonarios el contrato. Ahora solamente falta que se lo entregue a Guarín y Guarín lo firme y lo devuelva y luego entonces los papeles que tiene que pasar para Millonarios… Hombre, no creo que sea la primera vez que contraten un jugador de fútbol. No entiendo la demora, no entiendo la demora con el pelado de Fortaleza. Porque uno iría a Guarín, listo, se puede demorar por la negociación, él sale lo que usted quiera. El pelado de Fortaleza, ¿cuál la demora? ¿Y cuáles son esas ganas de, de anunciar todo en, en, en combo agrandado, en paquete? Anuncie a uno cada vez que lo vaya firmando. Yo no entiendo, hermano. No entiendo nada. Carlos
2: Forero nos dona 20 mil pesos. Gracias, Carlos. Lo que pasa es que no escribió nada en el chat. Pero ¿Carlos quisiéramos... Forero de Fútbol Exacto, No, no creo. Pero quisiéramos ver si de pronto escribió algo más adelante o que nos escriba. Para leer el, lo, lo que escribió acá en la, en la transmisión. Uh, bueno, ¿qué, ¿qué más hay por decir? Vamos con audio, Nico. Que la gente se gente desahogue. Se está desahogando, sí, desahogando, por favor. De dele, de sus, y faltaba hablar más. del
4: departamento médico y del departamento de comunicaciones. Ándale,
2: ándale, a ver. Buenas noches, Mundomillos.
12: Yo quiero hacer un, no sé si decir, pero llamado de atención. Pero me duele tanto que hace dos días nos reíamos del vecino. Y sí, yo también me reí. Pero no éramos conscientes que en América, como decía Mechurita, nos igualó en estrellas estando cinco años en la B. En 30 años tenemos dos títulos oficiales. Nos reíamos de eso. Y ahora viene el Cali y nos saca por penales. Y yo me pregunto, tiene el orgullo por los jugadores? Pero es que acaso somos envigados... Somos Alianza Petrolera, somos Patriotas, que es un equipo para sacar jugadores. Millonarios tiene que hacer proyectos de verdad para ganar títulos. Y esa es mi crítica. Hay que mirar las cosas no con la mano en el el escudo, sino con las manos en el pecho de verdad, sintiendo lo que significa esa camiseta y no vivir de la historia de hace 70 años, de cuando Millonarios tenía jugadores de verdad y peleaba por cosas serias noches mundomillos.
8: hoy la sensación, los sentimientos son inexpresables son de dolor, de tristeza todo por lo que está haciendo la dirigencia con nuestro equipo pero eso no significa que dejaremos de alentar, porque nunca lo hemos hecho, pero tampoco significa que seamos indolientes, creo que a, tu, much, a muchos hinchas nos duele esta situación nos da tristeza Freddy Guarín llegue perfecto, persona del fracaso rotundo de este año
13: hola mi gente de Mundo Millos, ¿cómo está le habla Diego Anzola de la ciudad de Medellín eh, bueno este año fue muy duro para millonarios, pero la verdad deja mucho que decir por tanto pelado que que sacó Millonarios, que, que hizo mucho milagros, Gamero. De verdad, me le quito el sombrero, qué gran técnico. Ahí yo, pues, colocaría a Juanito Moreno a, a, a que sostengan los penaltis. Y que traigan dos, tres jugadores buenos, de peso. Y créame que, que Millonarios, como dicen, eh. Puede quedar bicampeón Dios los bendiga, saludos desde Medellín Y feliz año
2: Feliz año, gracias
0: por el mensaje Belisario
14: Buenas noches muchachos mira ante todo yo respeto mucho Los rivales eh, Yo soy hincha atlético nacional Pero siempre he dicho que Millonarios es un equipo grande, es un equipo que tiene siempre todas las temporadas jugar copas internacionales o, o ganar alguna copa internacional pero yo entiendo que pues siempre ha habido mmm, corrupción o, o no ha habido buena administración antes hace de, o antes el club de millonarios porque la verdad siempre he apoyado el fútbol colombiano y siempre he apoyado que los equipos grandes, porque Millonario tiene historia, y a mí me gustaría verlo, verlo jugando en copas internacionales y representando bien a, a, a Colombia. Pero como le digo, este año, y como dicen ustedes, ha estado muy, muy complicado, siempre que no satisfacen a, los, a sus hinchas sea que tienen que reforzarlo con, con buenos jugadores, pero, y le digo, pero con esa administración que tiene Millonarios no van a llegar a nada. Espero que pues, en un futuro a corto plazo Millonarios represente el fútbol colombiano y representemos una de las ligas más importantes de Sudamérica. Los... Un saludo desde
8: Armenia Quindío. Hay que hacer algo importante, hay que hacer algo contundente. No podemos seguir quedándonos por redes. Eh, Hay que unirnos, tener una idea y que Mundo Millo sea ese ese canal que represente a a toda esta hinchada y y podamos hacer algo contundente.
14: Pero se perdió, muchachos, se perdió, pero con actitud vale
8: mucho. Vale, vale, millos.
2: Bueno varias reflexiones, la primera válido, válido lo de que Mundomillo sea un, un canal que sirva de puente para, para las cosas, yo soy un principal defensor de que por redes sociales no se logra nada y me mantengo, no sé Edu, Juan, sé qué opinen, pero pero, 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 pero si sí vi que en el chat de YouTube alguien puso el link de LinkedIn de Joseph O'Gurlian, de Pep O'Gurlian esa puede ser una buena opción directo vayan, búsquenlo
0: y mándenle pues, escritos pues venga, directos ¿dónde está? venga, sáquelo, sáquelo de ahí si pueden hacerme el favor sí, no,
2: si alguien puede de hecho volverlo a pegar, si porque saca, es que lo han puesto lo link.
0: pusieron un montón de tiempo
2: durante el tercer tiempo pero esa puede ser listo, porque están pidiéndonos iniciativas ok, una iniciativa, ahí claro. está el, el Linkedin de, de él, a él le pueden escribir, por ejemplo mm, ah, ya lo puso Mauricio Nova ahí está Nico, ahí está ahí está ya lo si pueden, pueden ver, confiar, incluso, ah, póngame el chat lo... lo... en pantalla, Nico, póngame el chat en pantalla, por favor, por favor. Y no sé si,
0: si Álvaro Prieto nos esté oyendo, él siempre está con Yo nosotros. creo que Alvarito
2: sí nos está viendo, ahí está, ahí está, ahí, en, en pantalla lo están viendo, es el mensaje, es, el, es el, eh, ese es el LinkedIn, ya lo acabamos de mandar nosotros, con respeto. Si ustedes le escriben que hubo gran hijo de tantas, no les van a leer, hay que saber escribir, hay que saber decir las cosas, con respeto. Es diferente Además decirle, no Francia, oiga, Pep Triple, y no, eso, a decirle, <risa> estimado señor O'Gurlian, estamos cansados de la situación que vivimos nosotros año tras año con números, llevamos eh, cuatro eliminaciones en las últimas cinco ligas, no vamos a una libertadores ni de casualidad, bla, 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 eso con eh, mucho mejor, mucho mejor así y, y, y sin, sin insultos, o sea, lo básico es cero insultos, insulto eh, desde la palabra tonto es un insulto, sin insultos. Bien, bien redactadito, algo sí puede servir. Otra cosa que puede ser, por ahí dijeron algo de, 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 de la hinchada del Lens. Vayan y busquen a la, a la afición del Lens. Los que dicen que millos y Riven son hermanos, no, nuestros hermanos son el Lens, el hijo de, hijos del mismo dueño. Vayan y busquen a, a alguien de Lens que, por ejemplo, vaya y, bu- y hable con, con la Junta Directiva y les diga, oiga, en Colombia hay otro equipo que papá va, pa, pa. ah, también. Eh, quejas, quejas de la administración, también sirve. En francés eh, pregunta lo que, que lo pueden mandar en que quien hace la traducción en francés, mándenlo en inglés. Y Google les ayuda. Eh, otra, Daniela Mus peguen carteles en oh, los alrededores, y si no, Sirve.
0: Y si no, y si no, seguramente en ese universo gigante, en las redes sociales, eh, alguna persona que sabe francés ayudará a traducir. Yo tengo amigos que saben francés, entonces. Si quieren, ahí nos hacen llegar a través de la cuenta de Mondomillos lo que quieran escribir y con mucho gusto lo hacemos. Acá el tema es unirnos todos, con Álvaro Prieto y creo que con Mecho también. Ustedes han conversado por su lado eh, de empezar a revisar esa posibilidad. Ah, hay que hacerlo, hay que llevarlo. Mire, la peor tarea es la que no se hace. Ah, que, que con esto no aseguramos nada, obvio. Que de pronto las redes no son el camino, no sé. Yo no me quiero quedar con la duda y lo quiero hacer. Eh, porque lo que sí es cierto es que, mire... Miremoslo como contexto país. A nosotros nos meten goles en este país todos los días. Mientras estábamos celebrando la noche de Navidad, nos estaban firmando el tema del fracking y nadie se dio cuenta. Entonces pues acá, si nosotros no nos unimos como país, ¿usted cree que nos vamos a unir para una cosa tan pequeña como es el fútbol? No pasa nada, porque aquí hay egos, aquí hay hinchadas, aquí hay barras, aquí hay un montón de cosas que nos separan acá lo que tenemos que tener claro es que independiente si usted es de oriental, de occidental de norte, de sur, de arriba, de abajo del centro, para adentro, donde usted quiera aquí a nosotros nos une todos al final es un solo escudo y unos colores y una historia que todos queremos recuperar y que no queremos que se muera entonces dejemos atrás esas diferencias hermanos ya, más de una vez los, los medios partidarios de Millonarios nos hemos unido y aquí nuevamente hacemos un llamado a que ojalá nos podamos unir nuevamente, todos y los voy a mencionar los amigos de los millonarios, los amigos de la Casa Azul, los amigos de Paso al Vía Azul, eh, toda la gente que de pronto estoy mencionando que se queda por fuera. ¡Unámonos, hermano! Que si al final logramos algo, lo logramos todo por el bien nuestro y el bien de nuestros hijos, que, que seguramente van a querer ver al millonario que vieron nuestros papás. Pero si cada uno sigue tirando por su lado, viejo, yo creo que va a ser muy difícil. Y van a ser cuatro o cinco cartas, que no harán mucho ruido y otra vez perderemos, pero seguiremos dándonos durísimo entre nosotros. Entonces, vamos duro, pero no hacemos nada, berraco.
2: Ese es un inicio, o sea, partamos de la premisa de que cualquier cosa que se quiera hacer, sálganse del cuento de que es por redes sociales, sáquenselo de la cabeza. ¿Sí? Hubo más repercusión en lo que hizo la gente del Cali hoy, pintando una, una calle que poniendo numeral Cali no merece ir a ninguna copa. Sálganse de, ese, de, ese, de esa percepción de que, de que todo se arregla por Twitter o por… No, 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 no. Sáquense de eso. Twitter es una red social que no ve ni el 10% de los colombianos, que hace escándalo y de ahí no pasa. Y el escándalo que se hace en Twitter hoy, mañana pasa. ¿Sí? A, a Santa Fe se la, montó, se la montó todo el mundo el domingo y ya hoy es martes, ya, ya se olvidó. no. Las, las mejores eh, cosas se hacen en vivo. Una protesta no, la en la sede. A nosotros. Exacto, una protesta en la sede. Eh, hay gente inclusive de los abogados, no sé si acá nos, nos ven abogados, yo no soy abogado, lejos de, de ser abogado. ¿Te imaginas el mundo sin abogados? Lejos de eso. Pero, pero los abogados dicen que derechos de petición, que tutelas, todo ese tipo de cosas tienen un poquito más de impacto que una publicación en una red social, sobre todo Twitter. Entonces, eh, hay que hacerlo. Ah, y la otra, la única forma de que, de que Amber Capital se vaya es vendiendo, porque por allá están diciendo que haciendo imputaciones o, o boicot o, o generando nada. asambleas. No, no hay forma, no hay forma. La única forma es que ellos vendan. Y que y para que ellos vendan tiene que haber alguien que compre. Y esa persona que quiera comprar que va a estar dispuesta a pagar lo que está, lo que pidan. Entonces, no es fácil.
4: No es fácil. Por el 11 Caldas, Caldas, creo que están pidiendo, no me acuerdo, di, di, dieron hace poquito el, el precio, pero están alrededor de, creo que 60 mil millones de pesos. De ahí para arriba, el Medellín también ya está en venta. Yo no sé cuánto pide a Tulio por el América, que él dijo, sí, sí, para que el América vuelva a recuperar la historia. Porque si hay un equipo en Colombia que tiene historia en Copa Libertadores después de Nacionales, el América, porque ha llegado a semifinales y a finales. Y Tulio dijo: para que volvamos a esa historia, tiene que venir a un aliado, alguien que le inyecte capital a esto. Entonces, imagínense: o sea, por millonarios, seguramente no van a pedir menos de 200 mil millones de pesos. Lo que hablábamos en el año pasado con, con la nieta de Alfonso Sendero. Es muy difícil sí. que en este momento alguien compre.
0: Juan, sé otra cosa, porque yo también oí lo que dijo Tulio. Y, y le contrapreguntaron: dijeron, venga, y si aparece alguien diciéndole que le compra el 100% del equipo, ¿usted lo vende? Y él dijo, habría que sentarnos y oírlo, pero no me cierro a la, a la banda. Tulio está desesperadamente buscando un aliado porque necesita plata y porque ya él, él lo dijo públicamente, su proyecto es ser campeón de Libertadores en el 2027 y ser el más veces campeón de aquí a esa época. El tipo ya lo dijo sin sonrojarse, eh, pero el tipo necesita un socio que tenga plata. Nosotros tenemos un dueño que tiene plata, que invierte en otras cosas, que aquí ha metido plata porque no se puede decir que no ha metido plata aquí han metido plata para que el equipo se mantenga eh, funcionando como empresa, para que puedan pagar sueldos y para que puedan hacer un montón de cosas, que no se va a desconocer eso, pero no es lo que nosotros estamos esperando. Yo no puedo salir a decir que porque los jugadores están al día en millonarios, entonces, guau, wow, qué buena gestión de los directivos. Pero Volvemos al mismo ejemplo del gobierno con las vacunas. Es lo mínimo que usted tiene que hacer como empleador, garantizarle a sus empleados, pagarle el sueldo sagradamente. Ah, que si a usted le tocó recurrir a préstamos o vainas extraordinarias por la situación que sea para poderles pagar, eso es problema suyo, señor administrador de esta compañía. Pero no por salir a decir que usted paga a tiempo, yo tengo que salir a aplaudirlo, porque es lo mínimo que usted puede hacer. Yo lo que necesito es que usted me entregue a mí gloria deportiva y eso se traduce en títulos, punto. Entonces, mira, si sí tiene un dueño que tiene plata. Lo que pasa es que le ha metido la plata, no en lo deportivo. Y ahí está el gran problema.
2: Así es. A ver, vamos con un audio, porfa.
8: Hola Mundo Millos, aquí escuchando sus ideas, quiero aportar y decir que los famosos, esos, esos, esa gente que dice ser hincha de millonarios, a la gente que sí los toman en cuenta, yo creo que es escribiendo un mensaje, diciendo ayúdennos a promover este mensaje, yo creo que algo podemos hacer también.
7: También, sí buscar voceros también son buenas opciones Eduardo
0: Sí, eso siempre va a ayudar eso siempre va a ayudar, pero qué es lo que pasa también Nico, lamentablemente es que si uno se consigue un famoso, digamos, una persona influyente, y por algún motivo divide por cualquier otra cosa, entonces van a empezar porque es que nada nos sirve nada nos sirve nunca eso es el grado de problemas Porque uno podría decir, no sé, se me ocurre aquí por decir el primer nombre que se me viene a la cabeza, eh, Julio César Herrera, pero pues no sé qué tanto se le vaya a medir, Eh, un Nicolás Amper, por ejemplo, no sé qué tanto se le vaya a medir, un Guillo Arango, no sé qué tanto se le vaya a medir, un mismo Julián Capera, que no es hincha de Millonarios, pero pura Millonarios y le tiene gran cariño, no sé qué tanto se le vaya a medir, porque al final ellos tienen también otro tipo de intereses y otra imagen que cuidar. Entonces, no sé, es una buena idea. Hay que empezar a buscar entre todos los que oímos, a, vemos a millonarios y oímos y, a y alguna idea tiene que salir. Pero yo creo que ya estuvo bueno, ya estuvo bueno, o sea, no hay peor tarea que la que no se hace. Y yo creo que si nosotros nos sentamos solamente a ver cómo el barco se hunde en lugar de tratar de ayudar, de sacar el agua con un balde, pues somos cómplices también al final.
2: Orlando, las redes sociales sirven, o sea, sirven en el sentido de hacer ruido, pero no sirven para nada más. Yo quiero, yo quiero dejar ese mensaje porque es que no podemos quedarnos en las redes sociales. Las redes sociales son eso, son mediáticas. Se, se hace una cosa un día y al otro día no pasa nada. Hay que buscar una forma más... Por ejemplo, miren miren ustedes nomás nuestra comunidad. ¿Cuánto llevamos de transmisión de tercer tiempo? Ahora hay 25. Eduardo miren. empezó la transmisión con su con su editorial eh, y ahí em, empezaron las ideas y miren que han salido buenísimas ideas, Vea, ya tienen Linkedin de Serpa, Linkedin de Joseph, están hablando de Francia, están hablando de Nueva York, hay audios con ideas muy buenas, acá las ya las reprodujimos, eh, lo que acaban de decir también los compañeros, entonces creo que sí se pueden establecer alternativas. Las barras son importantes, las barras son importantísimas. Las barras también tienen que sentar su precedente y tienen que, que sentar su protesta. Me parece raro que no lo hayan hecho ya. Me pare, porque, y que lo hubieran hecho, tenían que hacerlo en noviembre, cosa? en noviembre, cuando cosa? después de un 6-1 quedamos afuera. No ritica en noviembre. O, o cuando después de ese 6-1 nos sacaron por penaltis. Ahí era un momento en, en, en hacer protesta también. Pero no social ¿Qué cosa en la dice usted, ¿no? ¿De las
0: barras? ¿De las barras organizadas que no han dicho nada?
4: Pero es que no ve que Camacho dice que hay una excelente relación con las barras, entonces pues si están del lado. Pero
0: averigüen, averigüen, vayan a averigüen a qué se refiere con esa excelente relación,
4: averigüen.
2: Sí, Sí, no, yo no lo lo sé, no lo sé, la verdad no estoy metido ahí, no no estoy en ese lado, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, tampoco me interesa pues ahora, pero...
0: Sí, a mí tampoco, la verdad, pero...
2: Pero, Tratemos por
0: de ejemplo porque hay silencio ya si están conformes ok perfecto entonces buscamos quienes no están conformes y no, pasa no y es
4: que aquí y es que aquí hay muchos o sea aquí se ha, se, se ha escuchado de todo hay gente que ha dicho que que están de amigos con Camacho para que les ayuden a la entrada al estadio las banderas cuando no público que porque están detrás de recuperar lateral norte o sea hay una cantidad hermano de, de, de cuentos Pajarito, que pueden surgir por ahí, pero que precisamente se dan por ese silencio que nadie sabe. Los representantes de las barras, que de alguna manera también podrían ayudar a ese ruido y a unirse a las personas que queremos hacer algo para que esto cambie.
2: Nos están pidiendo leer el tuit de Iván Mejía y acá está. Dice, Lico. Yo por también
4: favor. lo estoy leyendo. Al agrandado
7: estrato 50 de Serpa no le da pena este absoluto fracaso. A Camacho tampoco. Él es un empleado chupasangre, inepto al que le resbalan las críticas. Opa. Sigan creyéndole al sepulturero.
4: Vean. Y, y Arroba, sí, pajarito
7: Mejía. de Iván, Iván Mejía Álvarez.
4: Y si Iván Mejía, que es de los periodistas que no ejercen, pero es más influyente en Colombia, no le andan ni no mueven, no sé, a el cuento de, de coger a un famoso y hacer que mueva, creo que se queda también en redes. No sé, el fútbol creo que se mueva por ese lado.
0: Sí, de bueno, acuerdo sobre todo porque, porque usted sabe que ese tipo de famosos al final van a decir, ¿yo qué saco con eso? Porque es que nosotros sí, claro. estamos metidos en este día a día, o sea, cada quien va y trabaja de lunes a viernes, de 7 a 5, 8 a 5, lo que sea, pero vivimos, respiramos y llamamos millonarios. Pero de pronto ellos no tienen ese mismo nivel de pasión y pues van a encontrar como una, una motivación real de decir, ¿yo para qué voy a poner mi nombre y mis redes y mis vainas a disposición de estos? y No sé, no sé, no sé.
4: Sí, sí, claro, aquí, aquí vamos a traer a Barbarita, pero no va a pasar nada.
2: No, podríamos, podríamos, o sea, digamos que nosotros podríamos tratar de buscarlos, pero no va a ser una iniciativa de red social, sino una iniciativa de pronto un poquito que trascienda más. No sé, Edu, el video del año pasado, de lo que tanto hemos hablado hoy antes del partido, eso fue un video que sí. trascendió y no, no justamente fue por, por, por redes sociales, Algo así se podría tratar de de, de establecer. Yo digo que un numeral no va a cambiar las cosas, un numeral no va a cambiar nada, pero pero miren que tantas ideas hay. Yo decía en la transmisión, nosotros ya no somos la hinchada más grande del país, hace rato no somos la hinchada más grande del país, pero somos una hinchada que cuando quiera hacer las cosas, borra a cualquiera, a cualquiera, para apoyar o para destruir. Y creo que por ahí puede ser el tema, Eh, la unidad, las ideas, la creatividad, creo que va por ahí. No no nos nos quedemos solamente en meter una bandera a un estadio, se pueden hacer muchas más cosas. Nico, ahí un audio.
11: Hola, Mundo Millos. La verdad, mi opinión es que hoy es una derrota dolorosa, la verdad, porque yo creo que más de uno quería vengarse del Cali por las eliminaciones que nos ha hecho eh, por prácticamente yo siento que en el partido decisivo se dejan ganar con un equipo así igual que en América y era como nuestra forma de desahogarnos, pero lastimosamente toda la mayoría del plantel o gran parte importante estando lesionados. ¿Podemos decir que esta temporada es para el olvido? Sí, pero que se pueden sacar cosas importantes también. Y esa es la vaina, que necesitamos refuerzos, que tengan jerarquía. Y lo que pasa con los directivos es que no firman. No sé qué pasa, pero la verdad tenemos que hacer algo, ya casi empezamos la liga y si no traemos nada, lastimosamente el año que viene va a ser igual a este. Gracias.
2: ¿Listos? Gracias. Ahí siguen hablando, están hablando ahora confirmada la venta. ¿Entre Amber Capital y Zafiro Ventures para la compra de una participación mayoritaria? No, yo no sé. No sé, no sé, no sé. Y, y no, claro, hay
4: que cualquier eso, conjetura, no.
2: ¿no? ¿Juan?
4: No, así que, hay que confirmarlo con cualquier, pues, oficial. O sea, aquí pueden decir el KK.
0: Exacto.
4: Eduardo Alfonso Jiménez
2: dice, muchachos tranquilos, con ese técnico y esa camada malos refuerzos y lesionados va a ser campeón, puede ser, puede ser yo desde lo futbolístico no tengo quejas y tengo mucha ilusión mucha ilusión y no puedo ocultarlo tengo ilusión, ilusión de que esta camada nos va a dar alegrías lo que yo no sé es administrativamente cómo puedan eh, contribuir o destruir esta ilusión
0: esas es, que alegrías
4: eso. no se queden en partidos Ojo.
0: Está, exacto, esos son dos puntos uno, está bien tener esa ilusión porque finalmente volvemos a lo mismo, la naturaleza del hincha es tener la fe intacta querer que el equipo gane ilusionarse cuando tenemos dos o tres partidos bonitos en, en línea eh, cuando se hace una pared y se saca un golazo eso está bien y, y si no nos ilusionáramos estaríamos muertos o estaríamos pechifríos, <risa> ahí sí pero pero es que esto va más allá de eso esto va mucho más allá de eso y lo sabemos. Los jugadores que están hoy pueden darnos eso. Y mire, quiero decir con, con mucho respeto y con mucho cuidado lo que voy a exponer a continuación, pero eh. el equipo este de Cali que quedó campeón ahorita, no se les olvide cómo entró a los ocho, raspando la olla y con un pupitrazo y terminó campeón. De séptimo. Porque es que porque este equipo, eh, perdón, este campeonato nuestro es tan irregular que no el que es mejor en el año o en el semestre pues es el campeón, cualquiera puede ser campeón entonces nosotros puede que tengamos una buena racha y seamos campeones pero eso no nos asegura tener el mejor equipo de Colombia como lo que pasó al revés, que dicen acá que todos diciendo que mira es el mejor equipo que, que jugaba el mejor equipo pero no por los ocho entonces si sí estamos en la obligación de ser campeones porque tenemos una liga de fútbol mediocre Y yo creo que Millonarios sí tiene hoy una base para que reforzándola bien pueda llegar a pensar en pelear títulos. Y yo reitero mi pedido y mi solicitud y mi mi objetivo único y principal será las dos ligas el próximo año. De ahí a que eso pase es otro tema. Pero claro que nos podemos, incluso nos debemos ilusionar. Porque si uno no tiene eso, pues entonces como hincho no está muerto por dentro. Y pues tampoco, ¿no?
2: Y acá la de gente está, le, está dando, dele Juancia, dele, dele ya voy yo.
4: Antes, antes de ir al tema de comunicaciones y, y departamento médico, ¿cuáles fueron para ustedes los errores de Gamero? Porque sí, si listo, hay, hay virtud, encontró el equipo, lo encontró tarde, pero pues ya haciendo un mini balance acá, porque también la gente quiere desahogarse, pues hay que hacer un balance porque ya se acabó el año, mañana seguramente pues veremos más bien el calendario, pero yo creo que hay errores importantes que hay que, que, hay que, que, hay que sacarle a Gamero con el objetivo de que, de que no se repitan para el 2021 eh, el primero el de, el de no el que tiene más plata es más feliz, ¿se acuerda? creo que ese, ese fue el verso de la rueda de prensa, no mentiras pero, pero a ver y que la gente nos escriba y nos mande audios con eso yo creo que el, el primero y más importante fue aceptar esos jugadores que no sé si él pidió que, que fueron seguramente la opción C por tema de plata pero el haber aceptado eso y porque al final fíjese que con la cantera le tocó le tocó sortear esto creo que eso es un, un gran un gran error segundo pues que no ver a los jugadores seguramente en su posición natural fíjese el desequilibrio que tuvimos con Juan Carlos Pereira y con John Duque al principio del torneo y que es por Vega el equipo no hubiera tenido esa curva digamos de y de regularidad lo mismo con el Chicho Arango de haberlo puesto en vez de nueve más ponerlo de media punta bueno todo este tipo de cosas, pero la gente que qué errores cree que Gamero no debería repetir para el otro año y ustedes también responden la pregunta me ha hecho Nico
2: bueno arranco yo pero, pero primero ay se me fue se me fue el comentario que quería ay había uno buenísimo de esto de lo que está comentando Juanse Muestra, a ver bueno, mientras lo encuentro, mientras yo voy a decirlo, yo, lo voy, a, yo voy a decir mi, mi, mi caso. Yo creo que Gamero se asustó cuando se le fue Jefferson, o bueno, cuando hicieron que se fuera Jefferson, porque lo de Jefferson para mí es un error administrativo, si todo se manejaba en mejor término, yo creo que como que se asustaron por la, por la opción de compra y trataron de salir como fuera de él, y luego lo de Fariñas, y creo que Gamero se asustó, y por eso fue y buscó, al literal, literal, Nicolás, vaya, búsqueme lo primero que tenga libre. Y Nicolás fue y buscó lo primero que había libre, un par de verdes. Entonces viene acá y le dice, doctor, eh, conseguí dos. Y le dicen al profe, profe, pues están estos dos, más verdes que un aguacate. No, hágale, tráigalos. Primer error. Segundo error, cuando vienen los dos, la opinión general del público en todo lado es yo no acepto a estos dos, Tape que tape Juanito. Y a Gamero se demoró dos meses en entender que Juanito sí podía ser titular. Primer error, no creer en él y a cambio de eso traer estos dos que obviamente rompieron la relación hinchada de Gamero durante varios meses hasta que él lo pone y lo pone contra Nacional.
0: Ese es el primer error. Edu, ¿cuál otro? que no solamente es error de Gamero, sino me parece de los técnicos que han pasado por acá recientemente, y es conformarse con lo que hay, conformarse con lo que las directivas les dicen que les pueden traer. El técnico pide un Ferrari y le traen un cualquier otra cosa, Volkswagen, y dicen, bueno, listo, está bien. Entonces creo que ha pecado tanto Gamero como los técnicos anteriores en exigir. En decir, o me traen lo que yo necesito, o me traen el Ferrari que yo necesito, o no hay siete Volkswagen que valga Y creo que ese ha sido un gran problema. Y yo creo que a Gamero lo puede estar traicionando, es precisamente ese amor infinito, profundo, ciego, eh, romántico y hermoso que tiene por millonarios, que fue lo que, por ejemplo, le terminó pasando la cuenta de cobro a Ricardo Lunaris. Entonces, creo que para mí el error grueso de Gamero, porque usted ya mencionó unos muy importantes mechos, Y para no repetirme, yo creo que es es eso, ¿no? Es que por el simple hecho de estar acá, de pronto no presiono y no jodo y no pido porque por ahí me sacan y yo no me quiero ir de millonarios. Y no se da cuenta que con las decisiones que puede llegar a tomar, él mismo se puede estar terminando labrando su salida de millonarios más temprano que tarde.
2: Oiga Edu, ya lo encontré, espéreme Juanse, téngamelo ahí, lo encontré, Francisco Gómez dice así, escribamos una carta a Joseph, a Pep O'Gurlen en francés, la lidera Mundomillos y otros medios y la ponemos en Change.org para que la firmemos todos, Change.org tampoco sirve para absolutamente
0: nada. Pero nada muéveme tú Mueve, y me parece que la idea es buena, ¿sabe?
2: No, pero Change.org no cambia, o sea, eso es como cuando dicen vamos no a, a hacer una petición en Change.org para que el vecino de la Torre 2 quita las luces de Navidad que tienen el balcón. El vecino <risa> ve eso y dice,
0: ¿a mí qué me importa? Change.org no que no, no cambia mueve. nada, pero ¿sabe qué da eso, Mechu? Eso da por lo menos una visibilidad y una idea y da un número. Da un número de gente que por lo menos dice, mira, aquí tenemos X número de personas. Eh, porque es que si usted quiere mostrarle a un Pep que la cosa está caliente y que hay una cantidad de personas eh, calientes con el tema, usted no puede salir a decirle, es que hay mucha gente inconforme, es que somos muchos los hinchas de millonarios que no queremos que esto siga pasando. Ok, ¿y cuántos son muchos? ¿Uno, dos, quince, diez, mil, cien mil, doscientos, un millón? Para mí me parece válido es eso, que usted le puede poner un número a, a la inconformidad. Me funciona más por ese lado, que usted puede mostrar con números que detrás de esa carta hay la cantidad de personas que sea que firmen ahí, no tanto porque per se vaya a pasar algo con eso, pero usted sí le muestra un número, porque ese tipo de personajes piensan es con números, ah, usted no venga a decirme a mí que son muchos, sí mucho ¿cuánto es? No, es que somos la más grande, sí la más grande ¿y cuánto es? A mí me parece una buena idea y yo reitero, creo que hoy todas las ideas son bienvenidas y creo que juntando de poquito en poquito podemos sacar unas buenas cosas, a mí esa idea me parece, me parece muy chévere.
2: Bueno, yo sí, no, en cambio, la diferencia es que no creo nada en esto. Francisco Gómez dice que sí, que lo importante es reunir las firmas. Yo, la verdad, no creo en eso, no creo en, 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 en Change.org. Pero bueno, Juanse.
4: No, que lo que estaba diciendo Eduardo, yo creo que pues hay gente que dice que es el único en la historia de Zuliblanco que se le ha parado a la, a la dirigencia fue Coca. Nadie puede comprobar eso, que porque no le trajeron lo que él quiso. Y el otro lado es ruso digamos la salida de Ruso sea, porque bueno, finalmente no, no clasificamos a los ocho y se sientan eh, Camacho, Serpa y Ruso, y Ruso dice pero es que no me trajeron lo que yo pedí y entonces le contesta Serpa y Camacho diciendo yo le invertí seis millones de dólares al equipo pero pues mire que no hay resultados, no hay resultados en, en Libertadores, en Sudamericana en 2018 no clasificamos a ninguno de los cuadrangulares entonces es muy berraco, ¿no? porque pues puede que el, que le, que el, que el técnico se pare pero pues los otros le van a sacar las cuentas de cobro seguramente ahorita no con Gamero porque no han invertido pero ahí es donde uno dice hermano por más que inviertan también yo, yo no sé si tiene que haber un comité deportivo integrado por gente que sepa más de esta vaina
2: sí así
0: es. porque es que hay, lo que hay lo que molesta y lo que fastidia porque es que usted tiene toda la razón es que ellos lógicamente por ser los dueños del aviso y los que mandan, los que toman las decisiones pues lógicamente son los que pueden llamar al tablero a sus empleados y el técnico y los jugadores son sus empleados pero la gran crítica que hemos tenido siempre que no tiene respuesta y que ahí si sí no tenemos solución, es quien manda quien llama perdón al tablero a Serpa y compañía como no hay nadie pues ahí están, les van a estar Sí, pero igual están preguntando que si tú eres
2: el reemplazo de Mapi, no Mapi está todavía en el equipo el Mapi tuvo que ausentarse pero no ella sigue, ella sigue acá y ojalá nos acompañe mañana en el sorteo Eh, A ver, ejemplos básicos Derechos de petición, puede ser Eh, Tutelas, puede ser ¿Alguien por ahí puso una tutela? Eso está por ahí Yo
0: yo radiqué una carta ya en en Millonario Ustedes saben muy bien por qué Eh, Nunca recibí respuesta Luego radiqué un derecho de petición Muy bien jalado Eh, Asesorado con con mi abogada Eh, Un documento grueso, grande y como el de derecho a petición, por ley sí lo tienen que responder. La respuesta fue, ah bueno, dando mi dirección de notificación para que me respondieran por escrito físico. Yo esperaba una respuesta eh, decente, respetable y profesional. La respuesta fue un correo electrónico con dos líneas. Sí, eso es una respuesta por derecho a petición, pero yo creo que ni siquiera leen. Entonces, pero hay que hacerlo. Esos son los mecanismos ciudadanos que tenemos nosotros. Para, para pedir solicitud de información se llama eso
2: exactamente, por ejemplo, bueno no sé es que están diciendo por ejemplo que algo que se pueda hacer a nivel legal para, para salir de los, de los accionistas, yo creo que no hay forma la única es que incumplan con algún imposible o sea, la única sería ir como la con la superintendencia, pero cuando hay un incumplimiento, pero no hay incumplimiento de nada. Todo es transparente, está bien hecho, y lo que ustedes dicen, se maneja muy bien el código de buen gobierno, se paga bien eh, los salarios, no hay incumplimientos, no hay multas. Entonces en ese tampoco por ese lado puede ser. Uh, soy abogado, dice el derecho de petición y la tutela la pueden presentar los socios minoritarios los que no somos accionistas no podemos por ejemplo, hay un grupo de socios minoritarios que lidera Álvaro Prieto la organización Socios Hinchas con ellos se pueden apoyar ellos pueden también liderar ese tipo de acciones porque ellos son socios minoritarios
0: de hecho estábamos empezando a revisar hay una posibilidad Me he hecho ese tema con Álvaro y con, con la gente del grupo eh, precisamente de, de, de ¿Qué tipo de cosas en las que nosotros podríamos llegar a alegar o podríamos llegar a pedir? Entonces, por ejemplo, no sé, eh, el valor de la acción, que el valor de la acción se ha visto reducido a la mitad por las triquiñuelas, bueno, triquiñuelas no, esa palabra no la debo usar, por los procedimientos legales, porque son legales, que, que han hecho ellos al momento de prestar plata y luego cobrarse con, con acciones. Y luego en la Asamblea, no del año pasado, sino la anterior, en la Asamblea se aprobó que las acciones se llevaran al valor real. El valor real en ese momento era 521 pesos, si mal no estoy, cuando antes estaban en 1.000. Entonces lo que estábamos revisando era qué se podía hacer, si es que se podía alegar de pronto un detrimento del valor de la acción, qué sé yo, pero, pero estamos en eso, lo que pasa es que tampoco es fácil y no todos sabemos de eso, estamos entre todos tratando de arañar algo para ver qué se puede encontrar, pero, pero ahí estamos.
2: Exactamente, otro, otro, otra, o sea, Cómo buscar opciones que sirvan, que sirvan que de verdad uno diga estamos sentando un precedente. O una acción que sirve, por ejemplo, que ahorita no aplica porque estamos en pandemia, es en serio no ir al estadio. Pero yo no sé que no estadio. lo vamos a hacer, porque no podemos, porque esto nos, esto nos
0: puede Bien, más. Mire, yo le voy a decir una cosa hoy, porque no sé qué vaya a pasar más adelante. Pero yo hoy sí se lo confieso a usted delante de toda nuestra audiencia. Yo estoy cansado. Yo estoy cansado y no sé si yo me abonaré el siguiente semestre.
2: No, no, Edu. Y, y la posición suya es una posición que tiene mucha gente que también ha dicho durante muchos años me mamé.
0: ¿Qué está me mamé.
2: Si esta gente sigue perdiendo yo no vuelvo más y no han vuelto más. Exacto.
0: Ya lo estoy pensando. Antes no lo pensaba. Antes Exacto. yo iba así como decían bruto pero decidido. Me iba de frente. Hoy ya lo estoy pensando. Y hoy ya digo... No sé, vuelvo y digo. Puede que cuando salgan los abonos y no sé, yo diga no, y podamos volver al estadio primero, lo más importante. No sé, pero hoy ya lo estoy dudando porque ya me cansé. Y sí, volvemos a lo mismo que hice al principio: abonándose uno o no abonándose, un abono más, un abono menos, no va a solucionar este error. Pero yo me cansé. No, pero de uno en uno
2: sí sirven, de uno en uno sí sirven. Eso sirve porque es que eso le pega al bolsillo de de la sociedad, Edu, usted sabe más que yo del tema.
0: Claro, pero ¿sabe qué van a decir después, querido Mecho? Van a decir, no, como se nos bajaron sustan- sustancialmente los abonos y no tuvimos tanta taquilla, entonces para el 2022, pues tampoco tenemos plata para reforzar al equipo. Es que con cara perdemos y con sello perdemos. No, no, pero,
2: pero Edu, póngale, póngase a pensar que de un momento a otro, si esas cosas se mantienen, obviamente, eh, acá se me va a venir también la gente de, ¡Cómo hace un cerro, Mecho, me pero… Eh, si si ya sé si ellos han, han, han manejado tanta pérdida o bueno nosotros como sociedad porque yo soy accionista tengo que hablar de que soy socio de la empresa si nosotros hemos generado tantas pérdidas y esto no da y al siguiente año no da porque los grandes clientes dejan de, de, de estar y el siguiente año no da y no da y no da en algún momento de tanta pérdida tendrán que vender es que no tiene sentido es eso o quebrarla y cuando digan la vamos a quebrar, aparecerá Uy. alguien que diga, no, yo la salvo, pongo plata y algo hacemos. Pero pero entiéndanlo, las iniciativas buenas nacen es de cosas presenciales, no virtuales. Eh, acá, hay un, acá hay otra donación, mire, de Miguel Quitián Yo veo televisión y los únicos técnicos que dicen que es difícil contratar son los que llegan a millonarios, imagínense. Gracias, Miguel, por la Pero entonces
0: no es un un discurso del técnico, es un discurso de la compañía. Organizacional. Exactamente. Ahora, puede ser que sí lo viva cada uno de ellos. Yo no estoy diciendo que es que sea un libreto. Pero entonces eso quiere decir que realmente ellos cuando llegan acá se enfrentan a a políticas o a a procesos y procedimientos que, que hacen que sea más difícil todo. Porque es que yo no puedo creer en serio que haya, por ejemplo, el junior de Barranquilla, ha logrado gestionar en 48 horas la extensión del préstamo de Borja con Palmeiras y nosotros no poder cerrar a Guarín, que es un jugador libre. No jodamos, hermano. Hay falta de gestión. Algo está pasando ahí.
2: Dice aquí Ben Jala dice, eso de ir al estadio no sirve de nada porque Amber tiene más plata que Dilalule son tacaños, bueno pero si ven que le está dando pérdida y que tienen que invertir, para ya no para eh, la caja menor, sino invertir para que esta cosa crezca, entonces de pronto les cambian les cambia el chip ¿si ¿Sí me entienden? pero ese tipo de, de, de movimientos o de iniciativas podrían ser yo no estoy diciendo que esa sea la verdad absoluta porque no la tengo, si la tuviera haría así Y cambiaría el curso de la historia, América quedaría con una estrella, Santa Fe con una, Nacional con cero y nosotros con 23, pero no puedo. Quisiera, me encantaría, me encantaría volver a ser el más grande, me encantaría ser hincha de ese equipo que mi papá me enseñó, el equipo más grande de Colombia es de la mejor hinchada del país y por eso yo desde mi humilde posición acá, en en frente de una cámara, trato de hacer lo que puedo, sin que eso signifique dejar de lado mi mi ser pasional enamorado de como dice nuestro eslogan, estar en todos lados, me encantaría quisiera tener soluciones, por eso invito a la gente, a ustedes que nos den soluciones, ya ya hemos dado varias, ya hay cosas que se pueden ir haciendo, las podemos ir estructurando mañana tenemos el calendario del 2021, podemos seguir ahondando en el tema, mientras tanto, porque ya esto se nos nos está alargando Juanse, el último tema de la noche, Dios mío el departamento médico arranque por favor
4: y el de comunicaciones por favor o sea es que lo que pasó con el tema de Matías hermano que por un lado digan o, o nada más decir o, o sacar la cara cuando todos salen negativos pero cuando hay positivos entonces nos tenemos que enterar por los otros periodistas el tema de las recaídas ¿sí? o sea, yo sé que aquí entrevistamos a la doctora y todo pero es que tantas recaídas en las lesiones es muy raro Sí, yo no sé si, si el tema sea una, un, un cortocircuito entre el departamento médico y la parte viva o no sé. Se demoran muchísimo. Un gran pecado fue que se demoraron muchísimo en los diagnósticos, ¿no se dieron cuenta? Se lesionó con y como a, los, a la semana supimos qué le pasó y por el caballo Márquez. Entonces no sé, creo que hay una desconexión y creo, de la información.
0: Juanse, si me apura, si mal no recuerdo con Luciano Spinaf algo parecido, ¿sabes? que también se demoraron un montón en determinar qué claro. había pasado.
4: Yo no sé si es que los quieren apurar el, 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 el gamero y su cuerpo técnico y, y, y el departamento médico, digan no, todavía no están listos y vuelvan y recaigan, no sé, hay una falta de información enorme pero pues claro, usted se mete ahorita a las redes sociales y dicen que el, la doctora Chica y todo su cuerpo médico se tiene que ir pero no sé si, si el que llegue va a ser igual o peor, no sé la verdad. Hay ustedes que entrevistaron a la doctora, ¿qué conclusiones sacan de eso?
0: No, eso fue para, recuerdo muy bien, eso fue para el partido que perdimos con el Once Caldas 1-3 acá en Bogotá, fue previo a ese partido. Y lo que ella nos decía es que mmm, no es que Millonarios fuera el equipo que más lesionados tenía ni nada, sino que era como que el que más ruido generaba que porque habían otros equipos que, que tenían como más o menos el mismo índice y pues que no se hablaba tanto de eso. Pero pues, pensándolo bien, pues eso es con lo que se tiene que lidiar cuando está en un equipo como Millonarios. Ese tipo de presión siempre va a existir. Eh, y volvemos a lo mismo, si definitivamente esto es un tema con el que ya tiene que convivir Millonarios, pues entonces con mayor razón ya no tenga dos o tres jugadores por posición, sino tenga cuatro y téngalos a todos compitiendo y téngalos a todos listos para que si se lesionó uno y una lesión de una semana se volvió tres meses, pues tengamos el recambio. Pero, pero a mí el tema del departamento médico, yo no soy médico, yo no soy epidemiólogo, como, como en Twitter mucha gente con el tema del COVID, eh, pero sí sería bueno poder entender un poco qué está pasando y no sé si, si de pronto, por ejemplo, uno de esos derechos de petición de solicitud de información puede ir enfocado en ese tema en el tema del Departamento Médico y en el tema del Departamento de Comunicaciones. Solicitar información a través de un derecho de petición para entender por qué no hay información, por qué está pasando X, Y, Z, no sé. Porque no vamos a recibir nosotros información por parte de millonarios. Y lo que usted dice, Juan, es muy cierto también. Sacan pecho cuando todas las pruebas PCR dan negativas, lo cual está bien, gracias a Dios salen todos bien, negativos. Pero cuando salen, cuando salen positivos, entonces lo, lo queremos guardar y nos lo quieren ocultar. y yo yo no entiendo por qué hay otros equipos que sí pueden salir a decir las cosas como son de frente hasta con nombres y todo y millonarios no si esa es la política de comunicación corporativa que tienen millonarios no la vamos a cambiar uno pero si es desafortunada y la seguiremos criticando pero es muy difícil para uno también estar bien enterado del tema y la, la fuente número uno de información tendría que ser el departamento médico del equipo, no Caracol Radio, ni sus periodistas, ni nosotros con las fuentes que tenemos.
2: Uh-huh. Sí, estamos de acuerdo. Exacto. Estamos y pues el otro, de acuerdo.
4: Y pues el otro lunar es el tema de las comunicaciones. Es que lo que pasó con Matías, hermano, nadie supo si fue COVID o si fue lesión. Ya la novia dijo que fue lesión, pero... Eso por un lado, que, que nos tengamos que enterar por otros medios primero que por el Departamento de Comunicaciones de Millonarios, que filtren las preguntas. Bueno, hay una cantidad de cosas que hermano, que yo creo que tienen que cambiar. Es que en mis, ese sentido
0: si, sale, si salen eh, a hacer la ronda de medios y van a las emisoras que ya sabemos cuáles son y que preguntan lo que ya saben que van a preguntar, pues, hombre, por eso no nos debemos extrañar cuando nosotros como Domillos enviamos, para que la gente lo sepa, tanto en el femenino como en el masculino, siempre que ha habido rueda de prensa hemos enviado una o dos preguntas para participar en la rueda de prensa. Porque cuando estábamos en los estadios y estábamos ahí presencialmente, pues digamos que nosotros hacíamos nuestras preguntas. Pero pues estando en esta virtualidad, pues ahora hay un proceso donde tenemos que mandarle las preguntas al Departamento de Comunicaciones de Millonarios y ellos son quienes le transmiten la pregunta a Gamero y al jugador que está invitado a la rueda de prensa. Y en todos los partidos hemos enviado preguntas y ninguna, ninguna la leen. Eh, pueden argumentar que es falta de tiempo, porque el tiempo de televisión es caro, eso es cierto. Pueden argumentar que le dan prioridad a los medios grandes, le hace obviamente el canal licenciatario, le hace Caracol, le hace RCN... Pero los que siempre hemos estado ahí, los que hemos cubierto, de los, los que incluso los que les hemos dado información y fotos muchas veces, eh, nos ningunean. Entonces también uno dice, ¿pero qué es lo que pasa? O sea, ¿les molesta la pregunta que hacemos? ¿Llegarán a leerla como para poder decir que la están filtrando o es que ni siquiera la leen? Es, eso es una de las cosas que, que fastidian un poquitico esta nueva normalidad. No poder estar en el estadio para hacer una pregunta en la rueda de prensa.
2: Y sin saber es, qué va a pasar el otro hard. año, ¿no?
0: Ah, muy seguramente lo que decíamos acá, Mecho, yo no creo que empezando el campeonato ahorita en 15 días eh, estemos en los estadios. Si nos va bien por allá, no sé, abril, mayo, yo soy muy pesimista con ese tema, eh, o realista, si se quiere, y yo prefiero que me sorprendan positivamente y me digan, usted que no pensaba volver, ya puede volver, a que sea todo lo contrario, a que usted que pensaba volver, ah, ah, siga aguantando en su casa. Yo no creo que en el primer campeonato del año tengamos público, la verdad. Somos un país muy indisciplinado eh, y el tema de las vacunas, como ya hemos visto, pues acá se va a demorar bastante entonces, y no va a estar cubierta toda la población. Entonces yo no creo que tengamos público en los estadios como para poder pensar que, que vayamos a ir. Ojalá sí por lo menos se le abriera la puerta a los periodistas ¿no? para que puedan hacer su trabajo y ahí sí tendríamos la posibilidad de estar. Así bueno, es los que safe. están acreditados, los que están acreditados, yo no.
2: Sí, igual tendremos sí. que esperar, tendremos que esperar, sí, hay, hay un montón de, de, de crítica, como decían ustedes, hacia, hacia las dos cosas, y se fue el año y no cambió, se fue el año, bueno, puede ser que el 31 anuncien que ya Carrillo no está, que Luciano no está, que quién más, ¿quién más falta que se haya ido, de pronto lo de Lyser, lo de Godoy, ah, sí, Lyser se tiene que quedar, de quedar de
0: Europa, para mí… <risas> Sí. Para mí también Pero bueno Para no mí sé. también No sé yo, yo.
2: Muchachos, muchísimas gracias Ya vamos a llegar al final de este tercer tiempo El último tercer ¿Cuántas tiempo horas, de
4: 2020 ¿Cuántas horas transmitiendo?
2: <risa> Dos horas Muchas gracias a todos Sería bueno sacar cuántas horas transmitimos este año Sí, se puede, se se puede Esa puede, estadística sí. es fácil pero, pero a todos ustedes muchísimas gracias Habíamos dicho al principio que era la última transmisión del año, pero no. Como nos pusieron el sorteo del, de la Liga 2021 mañana, entonces mañana es la última transmisión del año. Los invitamos a 6.30 pm. Un para los que quieran unirse, lo va a pasar win Nosotros vamos a estar transmitiendo como para ir mirando qué nos va a tocar y ojalá si se da, si Di Mayor lo permite y nos entrega el calendario completo en media hora, alcanzar a analizar cómo nos va a quedar el calendario y toda esta cosa. Así que mañana... A las seis y treinta los esperamos en una, la hora sí, la que va a ser la última transmisión del año. Muchas gracias hoy a todos, a todos, a todos cuatro, por estar diezme. con nosotros, no solamente hoy, sino durante todo el año. Desde el primer partido, porque este año sí cumplimos Edu, Juan, Cenico Dani y Huguito, este año transmitimos todo, todo. todo. ¿Cuántos partidos jugó Millonarios Masculino? Jugó los 20, 20 de la Liga, 5 de la Liguilla, de liguilla. y este, veintiséis. Todos, y, y cuatro y de Sudamericana, 30, todos. Copa, Sudamericana, ¿Cuántos jugó el equipo Colombia. femenino? Jugó ocho de grupos, diez de, eh, dos de cuartos y otros dos de semifinal, 12. 12, todos. Los, todo lo partido que hubo de millonarios en nivel profesional masculino y femenino lo transmitimos por esta señal, todos, presencial y de pandemia, porque transmitimos todos antes de que, de que llegara el virus. Gracias a todos, esto es un récord para y no nosotros. Sé, y ojo,
0: ojo, Mecho, hay que aclarar, hay, también decir una cosa. No se transmitieron los partidos de inferiores porque no hubo. Si no, habríamos estado ahí como estuvimos el año pasado y en años anteriores, que también se le transmitía a la sub-17A, a la B, a 20 a todo. Lo que pasa es que este año no hubo. Sí, están pidiendo un especial de lo mejor del año,
2: vamos a trabajar en eso. ¿Podríamos? Podríamos hacer al menos algo en redes que nos recuerde cómo fue nuestro año en resumen. Eso lo hicimos el año pasado, lo hicimos sí, un en 2018 balance. también, un balance. Sí, lo podemos hacer. Pero pues ya, ah, ah bueno, nos faltaría, no sé Edu, si se anima, repetimos la del año pasado, ese, ese Instagram Live del 31 de diciembre, 10 de la noche.
4: Sí, sí, bueno. lo pueden hacer dos. Esa, esa,
2: sí, puede ser, lo, o lo hacemos entre todos en un, en un YouTube Live, pero puede ser. Por ahora la invitación es a mañana, para que se conecten con nosotros en el, en el sorteo del calendario. Juanse, un último comentario antes de cerrar, por favor.
4: No, pues a la gente muchas gracias, creo que nos debemos es a ellos, a toda la gente que está con nosotros, que, que, que le servimos además de un medio de, de comunicación para enterarse de millonarios, de, de estar actualizado, de dedicarle mucho más tiempo el que le dedican los medios tradicionales, que le dedicarán 5 o 10 minutos a diario, eh, que están con nosotros, así como nosotros estamos con el equipo en todos lados, puestos que estuvieron con nosotros en las transmisiones, en los lives, eh, recordando a la gente, a los jugadores que estuvieron con nosotros. Eh, quisimos ser para ustedes una compañía en este año tan jodido en todos los aspectos, llevándoles una vez a la semana un recuerdo de, de muchos jugadores, ídolos, muchos otros bien recordados por, por la hinchada de Millonarios. Y bueno, hoy ya a dos días de que se acabe el año, estuvimos acá hasta las ya once de la noche con transmisiones, con previas, con lives, no solamente con el equipo masculino, como usted decía, sino con el femenino, eh, viendo qué pasaba, celebrando en el cumpleaños a Millonarios, recordando a los grandes ídolos, recordando a Alfonso Senior con su, con su nieta, a, a, a Willington Ortiz, a quien, el, a quien el club o la institución tiene tan impuneado, a la Gambetta Estrada, todo este tipo de jugadores, pues realmente queremos traerlos para ustedes porque muchas generaciones no lo vieron y pues traerlos a ustedes para que recordaran realmente estos momentos es importante para nosotros, para que sigan con nosotros como medio partidario pero pues que cuando tiene que criticar, critica y eso es lo más importante, criticarlo con argumentos y, 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 y modestia aparte, creo que ningún medio partidario le mete el análisis y el tema numérico si bien le metemos la pasión que nos caracteriza como hinchas también tenemos que meterle cabeza y cerebro al tema ¿sí? y muchas veces el corazón en este tema del fútbol a uno le gana y, y, y creo que nosotros y, 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 y la razón por la cual mucha gente nos sigue es por eso, porque tratamos de, de ser lo más objetivos posible hasta donde la razón y el sentimiento nos pueden llevar de la mano, entonces invitarlos a que sigan con nosotros para el otro año todo lo que sea oficial lo estaremos, lo estaremos mostrando, oficializando detallando, pues porque nosotros no somos cualquier tipo de página que pesca en Río Revuelto agarrando lo que se puede que sea rumor para ganar likes. Creo que eso no nos caracteriza a nosotros. Invitarlos a que sigan con nosotros, a la gente muchas gracias. Creo que lo único que deja este 2020 para Millonarios es la cantera. Sí, el resto pues es un gran fracaso porque no se logró ninguno de los objetivos que el señor Camacho dijo en enero del, del año 2020. Y bueno, vamos a ver qué depara. Yo soy bastante escéptico con este 2020. Pero, al igual que Eduardo, no siento que, que Freddy Guarín sea la solución. Ojalá nos aporte. Pero conociendo a la hinchada de Millonarios, déle seis partidos a que el hombre no tenga su desempeño que le vimos de pronto en el Inter de Milán o equipos anteriores y, y ya le van a empezar a cobrar. Entonces, ya más, porque no va a ser un jugador barato. Pero bueno, hay una, hay una buena base y esperemos que Gamero la pueda potencializar ganando títulos además de, de partidos. Por mi lado, no es más, a la gente desearle un excelente feliz año. Cuídense mucho, eh, no hagan reuniones con más de 10 personas afortunados a todos los que tienen a sus seres queridos completos, ¿sí? porque no son todos en Colombia ni en el mundo. Eh, de verdad, cuídense mucho, tengan el tapabocas puesto, esto no ha acabado, la vacuna, como decía Eduardo, se va a demorar, estamos en pico de la pandemia, no es necesario que viajen, para eso hay, hay mucho más tiempo, cuiden a su familia para que puedan viajar más adelante con ellos y, y bueno, trataremos, como lo dije, de ser una compañía para ustedes en estos momentos tan jodidos que estamos, que estamos pasando. Les mando un abrazo y seguimos en contacto.
2: Gracias, Juan, sí, sí, buenas palabras. Y y yo me uno a lo suyo, gracias a todos, porque de verdad esta fue una forma para nosotros reinventarnos también, rehacernos y redescubrirnos y darnos cuenta de que se puede hacer cubrimiento de un equipo de fútbol sin partidos. Y eso fue lo que hicimos durante toda la pandemia, cada semana con ustedes. Edu, eh, un último mensaje antes de cerrar
0: agradecimiento total a toda la audiencia a toda la gente que siempre estuvo desde el principio a la gente que se fue montando en el camino muchas gracias por, por hacernos parte de sus opciones para estar informados en, en el día a día de millonarios un abrazo grandísimo a todos ustedes gracias por estar eh, a ustedes y a sus familias, pues cuídense mucho como decía Juanse eh, en este momento lo más importante es ser muy, muy prudentes y cuidarse muchísimo porque tengo casos de conocidos que se infectaron del bicho y no tienen ni idea cómo me decían, hermano yo me cuido yo tapabocas todo y no sé qué me pasó entonces es un enemigo que no hemos logrado descifrar, entonces pues cuídense mucho por eso y simplemente ya para hablar del tema futbolístico eh, aguante total para las fuerzas básicas de millonarios aguante total para esos muchachos que están cumpliendo hoy con su sueño de haber llegado a ser profesionales titulares en millonarios eh, y prohibido olvidar prohibido olvidar la gestión de los directivos y prohibido olvidar que la responsabilidad de ellos no la están cumpliendo, que los objetivos que ellos mismos se han trazado no los están cumpliendo. Prohibido olvidar que el sufrimiento y el dolor y la rabia que tenemos no es únicamente por los jugadores que toman una mala decisión en el último cuarto de cancha, o no es únicamente porque el técnico puso a A en lugar de poner a B, o no es porque los penales son una lotería, o no es porque se atravesó un palo, sino porque tenemos personas manejando el equipo que no están tomando las mejores, las mejores decisiones. Prohibido olvidar. Aguante las fuerzas básicas y yo no aguanto a los directivos de Millonarios hasta que me den gloria y hasta que me devuelvan lo que a mí me entregaron como herencia al hacerme hincha de este equipo, cuando en ese momento era el más veces campeón de este país. Hoy en día ya no lo somos. Y nos quitaron eso. Y nos lo quitaron y no hemos hecho nada para recuperarlo. Un abrazo para todos.
2: Gracias, Edu. Muy amable. Sí, así es. Así es. Yo digo lo mismo. A los jugadores el apoyo de a muerte, porque los conocemos hace varios años y sabemos de sus capacidades y sabemos que nos pueden llevar a muchas alegrías pero para que eso pase también tiene que haber un acompañamiento administrativo y ese es mi mayor miedo. Voy a darle paso a Dani, porque acá la gente en el chat desesperadísima, que quién es la chica de atrás, que quién es la chica de atrás. Dani nos ayudó con los audios, lleva varios partidos ayudándonos, lo que pasa es que siempre lo hacía desde la clandestinidad, desde su casa. Hoy nos acompaña, así que Dani, te doy la oportunidad para que por favor te despidas de la gente, porque están on fire en el chat.
15: No, pues nada, que muchas gracias a todas las personas que participaron con los audios, Eh, esperamos que se haya reproducido el suyo, hago mi mayor esfuerzo para que se reproduzcan, soy muy intensa diciéndoles que por favor a todos, porque me gusta que todos participen y todos sean escuchados. Y pues les deseo que tengan un feliz año, gracias a todos los comentarios bonitos. Eh, saludos a mis papás, que los quiero mucho, que me están viendo por el saludo y gracias. Que estén bien y a todos muy feliz Navidad, que ya pasó y feliz año. Mamá, bueno. estoy
0: triunfando.
2: Nico, último pensamiento antes de cerrar, por
7: favor. Eh, eh, eh. Bueno, ¿qué? Ya, espere, que me enrique, ya ahora sí. Eh, No, último pensamiento. No, pues estamos estamos aquí todos muy disgustados con la la gestión porque porque no no hay más explicaciones. Ya todo se dio, ya tuvimos buen técnico, tuvimos buenos jugadores, tenemos buena cantera, se ganó la sub-20. Ya la gestión en el equipo profesional es terrible que ya ya, ya la la gente llegó a su máximo, ya se rebosó la copa entonces, eh, yo creo que entramos ahora en un momento crítico donde o Millonarios termina de caer o hay un cambio real. Entonces, yo estoy preocupado por eso. Eh, futbolísticamente también quedo con, con Mechu, como, como Mechu, muy ilusionado. Y también agradecerle a todas las personas que se conectan con nosotros. Muchas personas hoy en la transmisión, muchas personas hoy aquí en el tercer tiempo que nos vemos ya el otro año no, en dos semanitas ya está, ya estaremos de nuevo que descansen que, que se desconecten que no olviden pero sí que descansen y que el otro año nos vemos recargados y, y con la mano mano firme que no, no podemos descuidar lo que lo que <ríe> no debemos descuidar todo esto que se han descuidado los directivos y ya, nos vemos mañana con la transmisión de, del, del sorteo, para que sepan cuál va a ser el fixture del otro año. Y, y un balance o el, o el que pasó ayer también lo pueden ver mañana. Y listo. El otro eso año recargados sea. todos. Que se suscriban eso al canal es, y le den me gusta.
4: Eso que dice Nico, es verdad, traten de desconectarse. Yo sé que no va a ser fácil, porque ahorita la ansiedad, hermano, ¿se acuerda? si sí, dijeron que el 24 de diciembre iban a presentar a Guarín la gente unida bueno, hasta en Twitter que, que rápido que no dicen que, necesite, que necesitaban bañarse para ir a recibir la Navidad seguramente va a pasar ahorita la gente el 31 va a estar súper ansiosa de que presenten cualquier cosa pero yo creo que eso hace falta desconectarse un poquito y volver en dos semanas con algo más de, 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 de motivación para, para este 2021 que promete ser mejor en todos los aspectos pero bueno con paciencia, se compartan con su familia, descansen. Yo sé que no va a ser posible ¿No? desconectarse yéndose de la ciudad, pero traten de hacerlo acá en, en Bogotá y con sus seres queridos. Me he hecho un cierre.
7: Antes, antes, de cerrar, que están pidiendo a gritos las redes de Dani? Eh, ah, bueno. En Instagram
15: estoy como Karen Uno Castillo y ya.
7: Y ya por ahí para él filtrado Karen con K Karen Uno Castillo. Listo. 700 Te cierro seguidores
2: nuevos. Bueno, cerramos este tercer tiempo, el último tercer tiempo de 2020, a nombre de Juanse, de Eduardo, de Mapis, que ya no está, de Leo, que no pudo estar con nosotros, de Andrés Hurtatis, de Nico, de Daniela, de Huguito, de la Cone, que tampoco nos acompañó hoy, pero que está siempre a pendiente de Tras Bambalinas. Muchísimas gracias a todos, a todos, a todos, a todos por acompañarnos, no solamente hoy, sino durante todo el año, por hacer de que el tercer tiempo se convirtiera en algo eh, ya cultural, religioso, en un ritual para el postpartido gracias a todos, de verdad. A los que no van a estar mañana con nosotros en la transmisión del calendario del sorteo del, del fixture de 2021, feliz año. Esperamos que 2021 sea mejor para ustedes, para todos, como fue 2020 para algunos de nosotros, para algunos no fue tan chévere, pero esperamos que el otro año sea mejor siempre. Y a todos muchísimas gracias por la confianza. Por, por ayudarnos a crecer, por compartir nuestras transmisiones, por compartir nuestro contenido, por creer en nosotros, en nuestra política de cero humo, así no les guste a muchos que de pronto no tiremos rumores y por creer en este equipo que se trasnocha, se sacrifica, madruga eh, y hace un montón de cosas por, por llevarles a ustedes siempre la mejor información y, y mantenerlos siempre informados. Gracias, prometemos siempre mejorar, siempre, Y prometemos que en 2021, que el reto es grandísimo, vamos a tener mejor cubrimiento y mejor contenido todavía de lo que dejamos en este 2020. A todos muchísimas gracias, nos despedimos, nos vemos mañana. Este tercer tiempo queda en Spotify y queda en Apple también para que lo escuchen, si lo desean tipo podcast. Y a todos mil gracias, un abrazo gigante y chao. Un abrazo a los
0: muchachos, chao. Chao, suerte chao, gracias.